0: s s f m 입니다 idwk 더불어민주당 121석 새누리당 99석 국민의당 38석 정의당 6석 아직 등록 절차가 끝나지 않은 다른 정당 의원들을 합한 무소속 36석. 이들이 앞으로 어떻게 연대하고 경쟁하느냐가 향후 4년간 우리들의 삶의 많은 부분을 결정할 것입니다. 하지만 우리의 상식과 달리 그들이 무언가를 했는데도 우리의 삶이 변화하지 않을 수도 있습니다. 정의년 첫주에 그것은 알기 싫다는 오랜만에 다시 돌아보는 입법부가 정말로 하는 일들, 그리고 그 효과와 한계에 대한 이야기입니다.
1: 히스테리 사건 파일 그것은 알기, 싫다. 그것은 알기 싫다.
0: 지구상의 청취자 여러분, 종일현 너무 힘들지 않은 한해 보내십시오. 아무리 생각해도 말이죠. 새해 복 많이 받으라는 얘기만큼 진심이 1도 없는 말을 제가 모르겠습니다 있어요. 뭔데요? 좋은 아침. 아 그럼 많죠. <웃음> 점심 먹었냐? <웃음> 아니 점심
1: 먹었냐는 궁금하기라도 하잖아요.
0: 안 궁금. 그게 왜 궁금해요? 안 먹었으면 날밥 먹는지 아닌지가. <웃음> 진짜 사주려고 물어보는 사람 거의 없습니다. 아니, 이제 안 먹었으면 왜안 먹었냐, 뭐. 예. 그, 사람에게 제가 진심을 담아 하는 말로는, 예, 새해에 큰탈 없이 지내줬으면 좋겠다.
2: 이 음, 네. 정도가
0: 있겠습니다. 청취자 여러분 모두 그러셨으면 좋겠습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다. 211번째 순서, 목요일 시간입니다. XSFM의 책임 프로듀서, UMC 인사드립니다. 윤세민 기자가 변함없이 앉아있습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 네. 저는 오늘 출연료를 더 받을까 싶어서 목욕을 하고 왔습니다. 무슨 소리예요? <웃음> 유무차가 있으면 끌고 왔을 텐데 <웃음> 아무 살아있는
0: 것이나 넣어서 그러게요
2: 끌고 왔을 텐데 <웃음>
0: 플랑크톤 같은 거 <웃음> 녹조 같은 거 네, 어르신들의 오랜 전통과 관련이 있습니다 관제대모는 사람들을 모을 때는 을에 돈이 든다 <웃음> 는 마음이라는 건 옛날엔 좋케스였죠 네. 예. 옛날에 좋케스이던 마음을 가지고 한국의 민주주의 정부들은 얼마나 이상한 짓을 많이 해왔습니까 예 음. 그러니까 옛날에 하던 버릇이 없었으면 그세 집에 하나 네 집에 하나 다섯 집에 하나 이렇게 스파이를 심어가지고 서로서로 서로 이렇게 사이좋게 감시하는 네. 이런 것도 할수 없었을 거예요 그렇죠 해외에서는 유례를 찾아보기가 쉽지가 않았거든요
1: 이왕 줄 거면은 노동법인 다, 다 지켜서 줬으면 좋겠네요 계약서를 써라 그러니까요 <웃음> 근로계약서를 쓰던가
0: 감사하기 좋게 음. 이런 류의 그 감사는 국회에서 하는 거죠 그렇습니다 예어 올만에 특히나 이, 이번 이그 청문회 지나고 나서 김성태 의원이 원래 그렇게 아 친절하고 자상한 곳으로 아, 국회 내에서 알려져 있던 사람이 전혀 아닌데 네. 카메라 앞에만 가면 뭔가 국민에게 송구스러운 표정을 하고 있는 것을 보면서 <웃음> 네. 예저 사람이 뭘 그렇게 많이 못했길래 맨날 국민들에게 미안해하는 표정을 지어야 될까
2: 음.
0: 어, 국회의원들이 나서서 뭘 그렇게 못했을까 음, 음. 예 원인에 대한 이야기도 한 번쯤 해봤으면 좋겠습니다 그 죄송한 표정과 마음이 진심일까요? 국회의원들은 그땐 진심이에요
2: 음. 그러니까
0: 돌아가서 해법으로 내놓는 것들이 워낙 지옥이라 그렇지. 아하. 너네 집에 가지마. 밥도 <웃음> 먹지마. 이러면서 막그 보좌관들 닥달하고 이러는 거는 그게 진심에서 우러나오는 거예요. 아, 그렇죠. 국민들에게 너무 죄송하니까 <웃음> 나쁜 국회의 노동 환경을 만들고 막 이런 거. 네. 예. 자세한 얘기들 오늘 한번 해보죠. 네. 예. 2017년 2월의 첫 번째 그것은 알기 싫다 금방 시작하겠습니다. 네. 아
1: 지난주에. 권세상우님 읽고 가셔가지고
0: <웃음> 깊은 자괴감에
1: 그때 왜 제가 녹음 중에 감탄사를 뱉어가지고 녹음이 중단됐었잖아요 그렇죠
0: <웃음> 우와 이렇게 <이러고 웃음> <다 웃음> 읽는 거 보고서
1: <웃음> 그것은 알기 싫다는 에브리온TV 맛있는 다이어트 토탈케어 아임닭한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 헤어케어 나의 마지막 지도 퍼펙트25전화영어 믿을 수 있는 목격자 미러블랙박스에서 도와주고 있습니다
0: 네, 어, 스승의 중요한 특징입니다 가르치고 간다고 제자들이 다 배우는 건 아닙니다.
2: <웃음> XSFM입니다.
3: 거품, 향, 색깔. 다들 뭘로 만들었길래 이렇게 진하고 많지? 저 화학
0: 성분들 내 피부에 남는 건 아닐까? 시간만 많으면 코코넛 오일로
3: 내가 샴푸를 만들겠지만 난 바쁘니까. 피그린 약산성 헤어케어 시스템 빅, 그린, 설페이트 프리 살찔까봐 걱정되지만 야식과 맥주 한 잔을 포기할 수 없다면 프리미엄 세이프푸드 아임탁
1: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
0: 어, 매월 첫째 주에 가급적 만나려고 하고 있는
1: 음, 네.
0: 조성주 소장 코너입니다 그렇습니다 네, 아직 이름은 안 정했습니다 여러분이 들으실 때는 제목이 좀 정해졌을 수도 있습니다 음. 하지만 어, 그 제목이 안 정해졌을 수도 있는 게요 다음 달엔또 무슨 얘기를 할지 모르기 때문에 그렇죠 네. 네. 그렇다고 그냥 뭐 조성제, 조성주 코너 이렇게 하자니 <웃음> 조선일보에서 맨날 보던 이규태 코너 같아요 <웃음> 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 네. 조성주 코너 이렇게
1: 만들면 은또 네. 예능에 출연하실 것 같아가지고 아, 아, 아또
2: 다른 데로 금방 (웃음) 수출될까봐
3: 네 네.
1: 그런건 자제하고
3: 예능을 별로 안 좋아해서 (웃음) 손아람도 그랬어요 (웃음) (웃음) 조성준 소장 나오셨어요 예 반갑습니다 조성준입니다 새해 복 많이 받으십시오
0: 네 좋은 새해 되십시오 네 2017년 1월 24일에 말이에요 제가 그래도 뭔가 하긴 할 거다 안철수 전 대표를 봐라 네 IT 관련 문제 나오면 국정감사에서 그 사람처럼 대마왕이 없다 그렇죠 예, 그 전문성 분명히 국회에 쓸때 있다 네, 대표일 이상하게 해서 문제지
1: IT 관련 이야기가 나오면 은 대마왕이라는 것도 문제인데 음. 다른 커말못을 전부 다 조용히 시킨다는 게 가장 큰 역할이죠
0: 네 마치 그 약기운이 없을 때와 있을 때의 대통령 같아요 (웃음) (웃음) 말을 몇 배로 잘해요
1: 그렇죠 눈빛이 달라져요
0: (웃음) 아는 얘기 나오면 음. 제가 그래서 기대했던 그 20대의 인물 중에 더불어민주당 성남시 분당갑의 재산 1위 <웃음> 아네 네. 원내 재산 1위 김병관 의원이 있었어요. 네. 다행히 산통자위에 들어갔습니다 이 사람이 음. 그리고 물론 뭐문강여도할수 있는 일이 있었겠지만. 예. 이양반이 아 문화예술진흥법 일부 개정 법률안을 대표 발의를 했는데 내용의 주된 골자는 게임을 법적으로 문화예술에 포함시키자는 내용입니다. 아. 어, 이러기 시작하면 법적인 대우가 많이 달라집니다. 그렇죠. 72년에 문화예술진흥법이 개정됐을 때 다섯 개 항목이 예술이었어요. 문화예술이었어요. 네. 문학, 예술, 뭐 되게 뭐큰 의미로 그렇겠죠? 음. 음악, 연예, 출판이었어요.
1: 연예도요? 네.
0: 네. 너무 두루뭉술한 게 많죠. 그렇죠. 그 사이에 이제 40년 동안, 45년 동안 무용, 연극, 영화, 국악, 사진, 건축, 어문, 만화까지 늘어납니다. 음... 그랬는데 게임이 안안 들어갔던 거예요. 이게 들어가고 나면 지원이 달라지고 세제가 달라집니다. 예, 되게 많은 게 달라지거든요. 법적으로 문화예술에 게임이 포함이 안 됐기 때문에 보수 정당이 게임에 세금을 걷고 싶을 때좀 편하게 압박을 했던 측면도 있거든요. 음, 음, 상당히 많은 것을 제동을 걸수 있는 건데 학부모들의 지지가 높아서
1: 그런 게 아니었나요?
0: 학부모들의 지지를 업은 다음에도 이게 문화예술일 때하고 그렇지 않을 때에는 아, 세금을 부과할 수 있는 수준이 좀 많이
2: 다르다라는
0: 음. 게 이제 의원실의 설명이기도 합니다. 물론 이게 앞으로 어떻게 처리가 될지는 모르겠습니다만 국회 내에서 네. 예. 이런 법안을 낼수 있는 인물이 들어갔다는 데에는 의미가
1: 좀 있습니다. 아근데 궁금하긴 하네요. 그 앞서 말씀하신 지금 예술 안에 들어가 있는 문화예술 안에 들어가 있는 네. 다른 항목에 <웃음> 비해 게임의 차이점을 살펴보자면 작가라는 존재가 부재한다는 것 같은데요. 네. 우리나라 게임 같은 외국 게임은 다르지만 우리나라 게임 같은 경우에는 기획자 이름이 그렇게 크게 뜨지 않잖아요. 네. 어 그런데 그게 문화예술로 편입이 되면 은또 음. 그런 문화도 생길 수 있을까 하는 생각이 드네요.
0: 뭔가 지원이 생기면 한국에서도 스팀에서 장사를 좀 하는 인디게임 회사들이 좀 나올 수도 있을지 모르겠고요.
1: 그렇죠. 우리나라에도 뭐코지마 같은 기획자가 나올 수도 있고요. 어,
3: 기대되는 얘기네요. 그런 건. 네. 네.
0: 코지마 하니까 눈이 번쩍 뜹니다 그렇죠. <웃음> 네. 아주 물론 이건 명텐도 같은 소리긴 합니다 우리끼리 앉아가지고 근데 그냥 유저의 입장에서는 국뽕을 하고 싶다는 게 아니라 어, 처음이 한글판인 걸좀 받아보고 싶다 <웃음> 게임을 <웃음> 절절합니다 네. 절절해 예. 네. 내가 번역 하긴 또 자신 없단 말이죠
1: 이랬는데 다음날 그 신문 1면에 한국의 코지마 안철수 이렇게 날 수도 있으니까요
0: <웃음> 그 이게 만약에 잘 통과된다라고 하더라도 이미 이제 행정부에 있는 일부 모피아는 그다지 달가워하지 않을 수 있고요. 그렇죠. 네. 게임 산업을 엄청나게 견제하고 싶어 하는, 그까 그러니까 전경련의 편. 음. 예. 뭐 그런 사람들이. 아, 즉, 입법부를 좀 견제하고 싶어 할 가능성이 높아요. 네네. 네. 예. 그러니까 또 다른 예를 말씀드립니다 박영선 의원을 필두로 해서 지난 회기 때 세월호 문제에 미온적인 조처 혹은 욕먹을 조처를 취했던 국회의원들이 야당 의원들이 많이 욕을 먹었습니다만 은 어, 원내의 야당 의원들이 놀고만 있었던 것은 아닙니다
1: 그렇겠죠 예,
0: 같이 단식 동조했던 사람들도 있고 어, 언론전을 위해서 최선을 다했던 인물들이 많이 있었습니다만 유민아파 김영호 씨 단식 투쟁하던 시기에 저러다 정말 잘못되면 어떡하지?라고 걱정하시는 분들이 많이 있었습니다. 네, 워낙에 장기간 고기를 그렇죠. 끊으셨기 때문에 네. 이번 청문회에 등장을 했던 김영한 고 김영한 씨의 업무 일지에 보면 그 그때 이제 동조단식을 했던 정치인들 중에 문재인 전 대표를 아 김영호 씨가 만약에 이제 큰 일이 났을 때 자살방조혐의로 기소하는 것에 대한 내용을 적어뒀어요. 음, 김영한 씨는 보통 받아 적죠? 알려진 바에 그렇죠. 따르면 그렇죠. 예. 청와대가 그다지 바보들은 아닙니다. 네. 청와대나 행정부가 국회에 비해 바보들이 아닐 때 국회가 민의를 반영했을 때 어, 충분한 힘을 발휘할 수 있는 장치가 필요합니다. 음. 예. 그래서 이제 이번 청문회 들어 특히나 많이 청취자분들도 그렇고, 어, 뉴스 많이 보시는 분들이 생각을 많이 하셨죠. 뭔 놈의 국회가 저렇게 희망아리가 없느냐?
1: 그렇죠. 아까 그러니까
0: 이번 청문회, 청문회의 역할이 컸다고
1: 저는 생각을 해요. 예, 음. 네, 가장 큰수확 중에 또 하나가 그건 것 같아요. 물론 필리버스 때부터 이어졌던 건데, 음. 저 국회가 나랑 어떤 연관이 있는가를 시민들이 단시간에 엄청나게 빨리 깨달아버린 것 같아요.
0: 그렇습니다. 네. 저도
1: 네. 이번 필리버스터 전까지, 저 국회에 제 힘이 1 g 이라도 미칠 거라는 생각을 해본 적이 없었던
0: 것 같아요 생각해 보면. 응. 근데 박영선 이... 보좌관도 그렇게 생각하셨던 것 같아요. 네. 우리 국회가 나에게 해줄 수 있는 건1 <웃음> g 도 없다. <웃음> 내 애를 위해서 해줄 수 있는 건. 응. 예. 시사례를 지난번에 한번 지난주에 한번 보셨고. 네. 예. 그래서 이번 주에는 에, 2014년 3월 25일. 예. 그 안실에서 잠깐 설명해드린 적이 있습니다. 어, 국회의원이 진짜로 하는 일이 뭐길래 음. 그때 이야기는 이제 안철수 대표의 당시 어, 망발 때문에 네. <웃음> 방송을 준비하게 됐던 거였어요 국회의원을 반으로 줄여버리겠다 음, 네. 어, 우리 그렇게 하면 안 된다 30%에서 50% 늘어도 모자라다 그렇죠. 라는 말씀을 네. 드리면서 국회의원이 진짜로 하는 일들에 대해서 설명드렸는데 어, 오늘 좀더 인사이트를 볼수 있지 않을까
3: 기대합니다 그니까 이런 얘기부터 시작을 해 볼게요. 오늘 아마 이 앞에 들어갈 얘기는 이건 것 같습니다. 이제 국회의원 우리는 보통 이제 국회의원에 많이 집중하잖아요. 네. 우리가 직접 뽑는 사람이고 선거 때 나, 다양한 이제 후보자들이 나와서 뽑고 음. 그 사람의 행위, 말 또는 그 사람이 하는 때로는 망발, 음. 스캔들 음. 이런 거에 이제 집중하는데 훨씬 원론적인 얘기를 한번 해볼 필요가 있 국회의원 이전에 국회의원이 왜 국회의원을 뽑습니까? 국회에서 일할 사람만 뽑는 거 아닙니까? 네. 그러니까 국회라는 게 뭐냐. 음. 국회라는 용어도 사실 조금, 어, 논의를 해볼 필요는 있어요. 음. 대부분의 민주주의 국가에서는 의회라고 하거든요. 음. 음. 근데 우리는 국회라고 해요. 그니까 러 음. 이게 팔리아먼트냐, 뭐냐, 음. 어셈블리냐, 이게 사실 좀 차이가 있는 거거든요.
1: 그러, 듣고 보니까 그러네요. 네,
3: 전통의 차이가 있어요. 음. 그니까, 어, 이제 이 얘기부터 들어볼게요. 의회라고 할 때는 그거는 민주주의 전통의 약간의 다른 의미를 포함시키고 있는 겁니다. 음. 그러니까 국회라고 할 때는 행정부 우리가 보통 뭐 중학교 사회 교과서에서 배우는 음. 행정부와 국회와 입 모와의 네. 삼권분립, 네. 네. 그러니까 권력분립이라는 측면에서만 많이 다루는 측면이 있어요. 음. 근데 의회라고 할때 의회의 전통이라는 건 뭐냐? 네. 그러니까 영국이나 영국이 제 의회 전통이 그 많이 네. 그 민주주의, 현대 민주주의가 정상로 영국의 의회 전통을 많이 가져간 거거든요. 네. 한국도 다르지 않아요 음. 그런데 의회라고 할때 원래 핵심은 인민인. 우리 뭐 국민이라고 해도 좋고요 음. 인민이라는 인민이 표현을 많이 쓰는데 피플 인민이 피플입니다 피플 그렇죠 피플들이 어떻게 자신의 의사를 근대 혁명 과정에서 음. 대변할 수 있는 사람들을 국가 권력에 보냈는가라는 음. 자신을 대표하는 사람을 보낸 곳즉 인민의 대표자들이 가는 곳 음. 이런 의미가 훨씬 많이 들어가 있는 거죠 음. 소속의 차이라는 뉘앙스가 약간 느껴지네요 그렇죠 그게 중요한 겁니다 우리는 국회라 하면 국회 의원들이 뭐 자기들끼리 있는 거 300명이 이렇게 음. 보 그런 인식이 좀더 강해지는데 용어 음. 자체가 의회라고 할 때는 나하고 이미 연결돼 이 있는 겁니다. 음.
1: 내가 보낸 나, 사람.
3: 그렇죠. 나의 대표자, 우리의 대표자. 음. 그러니까 공의회. 군주가 음. 있을 때도 의회가 있단 말이에요. 네. 음. 그러니까 이게 보면은 나라마다 이제 차이가 있지만 왕이 있어요. 네. 그러나 의회가 중간에 만들어지죠. 명예혁명에도 모든 네. 과정에서 네. 음. 음. 즉더 많은 시민이나 이런 계급들이 출연하면서 그들을 대표할 사람의 정치권력구조가 생기고 그게 왕하고 타협을 한거죠 네. 그 과정의 의회라는 것에 중요성이 생기는 겁니다. 우리는 우리의 대표자. 음. 어. 그런데 국회라고 우리가 용어를 쓸 때는 사실 그런 어떤 민주주의 전통이나 역사에 이런 것들이 많이 들어가 있지 는 않아요. 음. 우리가 쓸 때도 네. 사실 그렇잖아요. 네.
2: 그러니까
3: 그 차이도 미묘하게 있습니다. 음. 그러나 어쨌든 뭐 이건 또 현실적으로 우리가 국회라는 용어를 많이 쓰기 때문에 뭐 이제 와서 뭐 의회로 쓰자 이렇게 얘기할 필요는 굳이 는
0: 없지만 한 번도 생각해 본 적이 없네요. 네.
3: 그럼에도 불구하고 네. 그 안에 원래 담겨져 있는 의미에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있다는 거예요. 음. 아까 이제 윤세민 기자께서 좋은 얘기 해주셨는데 저 역시 2016년 이제 작년이 됐는데 작년에 가장 중요한 장면이 뭐였냐? 대한민국 정치에서 하면 필리버스터 네. 저는 그렇게 생각합니다. 그 장면하고 청문회 음. 특히 청문회에서 그 대기업 재벌 총수들이 다 출석했던 그 청문회 있잖아요. 네. 그두 가지 장면을 대한민국 아마 입법부 국회 역사상 가장 중요한 장면으로 저는 두 개를 꼽을 것 같아요. 저 네. 역시 음. 왜냐하면 수많은 시민들이 처음으로 윤세민 기자처럼 아 저곳이 나하고 어떻게 연결돼 있는 곳인가? 음. 그리고 저기가 뭘 하는 곳인가? 그게 만족스럽진 않았을 수 있거든요. 사실? 네. 뭐 필리버스트 했지만 통과됐고, 음. 테러방지법 통과됐고, 청문회 했지만 재벌총수도 모르쇠로 일관하고 뭐 아주 특별히 밝혀진 게 없다고 생각할 수도 있어요. 답답하기도 하고. 음. 뭐 오공 청문회에서도 크게 달라진 것은 없어죠 사실 그래요. 음. 그 지점을 어쨌든 사람들이 보게 된 거죠. 네. 이게 이제 한국에서 국회, 저는 이제 오늘 입법부라는 용어를 많이 쓸 텐데, 네. 입법부라는 곳이 어떤 곳인가를 상징적으로 보여주는 굉장히 중요한 장면이었다고 생각합니다. 네. 어, 그래서 지금 우리가 이제 입법부 즉 국회 또는 의회라고 얘기할 수 있는 이곳의 역할 네. 그리고 이곳이 뭘 하는 곳인가 네. 그리고 이게 어떻게 나의 삶과 연결되고. 해외 민주주의 국가 한국계 정치에서 가장 핵심적인 문제는 뭘까라고 할때 보통 이제 국회를 다루는데 네. 이 문제를 한번 오늘 다뤄볼 필요가 있겠다 이런 말씀드립니다.
1: 그필리버스 음. 필리버스터 때 그때 저는 이제 홍대에 살았었으니까 네. 네. 그때 저도 난생 처음으로 국회 방청 가는 법을 검색을 해봤어요.
0: 아 그래요? 네. 하긴 그건 그만한 꿀잼이 그때 마리텔도 망하고. 그렇죠. 웬만한 저 뭐냐 아프리카 TV 채널들 팔이 날렸어요. 근데 그래서
1: 검색을 해봤어요. 집하고도 가까우니까 저 같은 경우에 뭐 자전거 타고 그때 10분이면 갔으니까. 음. 근데 그 방청석 광속 매진이라서 (웃음) 못 갔거든요. 그렇죠.
3: 네. 네. Mm-hmm. 얼마든지 평시에도 평시 전시나 전신하... <웃음> 네. 전신하... 평상시에도 <웃음> 그런 일 없을 때도 네. 얼마든지 사실은 방청할 수 있고요. 개인이 mm. 가도 문제 없어요. 네. Mm. 네, 아주 쉽고 mm. 그다음에 이제 일종의 투어, 콘, 투어 코스도 있어요. Mm. 가면은 그래서 막 본회장도 의 보고 어디도 보고 그 mm. 생각보다 괜찮게 볼수 있습니다. Mm. 어쨌든 이런 부분 우리가 좀 다룰 필요가 굉장히 저는 있다고 생각하고 특히 지금 시점에서 제가 꼭 국회라는 곳에 대해 역할, 권한, 한국 정치의 문제점, 이런 걸 다루고 싶었던 이유는 음. 대선이 앞두고 있기 때문입니다. 아, 예. 예. 왜냐하면 이제 조기 대선이 될지, 어떻게 될지는 네. 뭐, 음. 건재 결정을 봐야겠지만, 네. 어쨌든 대선을 앞두고 있는 거 아닙니까? 근데 음. 많은 사람들이 대선, 자, 이제 뭐, 소위 진보적 유권자들 입장에서는 아 보수가 잡은 (10년에) 음. 청와대 권력을 탈환하는 거야 딱 네. 생각할 수 있지 않습니까 근데 이번 대선은 굉장히 중요한 의미를 또 하나 갖는 게 뭐냐면요 이것도 한국 정치에서 굉장히 독특한 상황인데요 음. 누가 대통령이 되든 음. 어떤 뭐그 여당 쪽에서 되든 야당 쪽에서 되든 진보가 되든 보수가 되든 어떤 후보가 되든 음. 대통령 단독으로 국정 운영을 할수 없는 권력이 탄생합니다. 이번 대선이. 네. 왜? 어느 정당도 과반에 절대 미달해요. 음. 지금 새누리당이 바른 정당이랑 분당됐잖아요. 그래서 네. 뭐 이제 뭐 추가 탈당이 있을 수도 있는데 그건 뭐한 바른 정당이 한 30에서 40석 갈 거고요. 음. 새누리당이 뭐 80에서 90석. 네. 그리고 더불어민당이 뭐 120석 정도. 음. 무소속이 한 10석에서 뭐 20석 갈 수도 있고 뭐 때로 다른 게 만들어질 수 있고 정의당이 6석, 국민의당이 36석. 네. 네. 어느 정당도 단독으로 국정운영 즉, 150석을 턱없습니다라는 겁니다. 음. 그러니까 노태우 이후 가장 약한 대통령이 나온다. 그렇죠. 음. 예. 그러면은 이번에 만들어지는 대통령은 어떤 대통령이 어야 되냐면 제가 이제 당위로 주장하는 것이 아니라 음. 실질적으로 본인이 아니 청와대 권력을 잡았어요. 그런데 본인이 통과시켜야 되는 제도를 개혁해야 되고 뭐로 공약한 걸 만들어야 되고 그냥 모든 거에 있어서 음. 국회의 협력이 필요하다는
1: 겁니다. 그러네요. 옛날 네. 진짜 우리 옛날 그리스 영화 같은 거 보면은 왕이 이제. 죽일 듯한 눈빛으로 원로회를 바라보면서 회의하고 그러잖아요. <웃음> 그런 식으로 더 크게 의회의 눈치를 봐야 되는 대통령이 되는 거죠.
3: 그렇죠. 그것도 이게 묘하게 지금 의석수를 구성되는 걸 보면 음. A 플러스 B만으로도 모자랄 수 있는 상황인 거예요. 네. 왜냐하면 국회 선진사법 때문에 나머지가 비토권을 발생. 할수 있잖아요. 음. 그럼 180석을 넘겨야 되는데 그러면 플러스 C 정당까지 가려면 네. 이 조합을 어떻게 구성할 거냐. 3분의 2 장사는 거의 안될것 같은. 그렇죠. 음. 네. 그럼 과반도 단독으로 안, 된, 안 되니까. 음. 그럼 다른 정당하고 연합해서도 과반이 될까 말까 하는 상황이 된다는 거죠. 네. 이런 상황에서 그럼 앞으로 탄생하는 대통령 청와대 권력은 음. 더더욱또 국회 중심으로 정치의 무게가 옮겨갈 가능성이 있다는 겁니다. 음. 물론 저는 저 같은 사람의 입장에서 저는 이제 입법부 우위론자라는 데요. 굳이 네. 주장하자면 어, 한국 정치의 긍정적인 측면이라고 봅니다. 왜냐하면 네. 이게 이런 생각 안해도 이번에 최순실 씨가 네. 최순실 씨가 청와대 권력에 사적으로 개입해 들어간 거잖아요. 네. 왜 굳이 국회가 아니라 청와대로 들어가 사법부가 아니라 그렇죠? 청와대 권력에 줄을 섰는가 음. 거기에 사적으로 개입 음. 거기가 가장 많은 권력을 갖고 있기
1: 때문입니다. 두 가지 이점이 있네요. 거의 가장 많은 권력을 갖고 있고 또한 가지는 거기는 한 명만 있으면 되잖아요.
3: 바로 그겁니다. 이게 입법부로 가게 되면 음. 국회의원 한명 구워삶았다고 자기 문제를 해결할 수 있는 게 아니에요.
1: 그렇죠. 300명을 구워삶아야
3: 잖아요그안에 음. 다양한 이해관계가 이미 충돌하고 있기 음. 때문에 근데 청와대는 그렇지 않아요. 음. 행정부 권력이라는 건 한국 정치의 특정은 대통령에게 청와대의 모든 권력이 집중되어 있는 구조잖아요. 이게 최... 대, 음, 대부분이 지적하는 대통령 중심제, 제왕적 대통령제 그쵸. 이런 말이 사실 그런 건데 네. 그럼 거기에만 선을 대면 되는 거예요.
2: 음.
3: 그러니까 완전 국정을 거기 하나 선대가지고 좌지우지 한거 아닙니까? 음. 근데 이게 입법부였으면 안 그렇다는 거예요. 음. 그러니까 입법부 중심의 정치를 하는 나라들에서는 이런 비선실세 농단이라는 게잘 일어나진 않아요.
2: 음.
3: 음. 네. 왜냐하면 대통령이 하고 싶어도 음. 모든 거는 입법부의 정당 구조나 배분이나 또는 음. 자기 정당 안에서도 진보파나 보수파의 설득 음. 여부에 따라서 달라지기 때문에 네. 대통령이 입법부를 통해서 일하는, 일을 하느냐 대통령제여도 아니면 대통령 입법부 필요 없고 대통령 그냥 청와대 권력만으로도 일을 할수 있다. 음. 이 차이는 굉장히 크다는 거죠. 그렇죠. 어, 그 사이에서 누구한테 차이가 그냥 일반 시민들이 자기 의사를 청와대에 어떻게 여러분들의 의사를 전달할 겁니까? 두 가지 방법밖에 없어요. 음. 최순실 지참한 사적인 맥으로 비선을 대든지 음. 아니면 (100만 명에) 모이는 촛불 집회를 하는 겁니다 음. 근데 (100만 명에) 모이는 촛불 집회를 우리가 음. (1년에) 수백 개에서 수천 개의 산이 음. 있는데 중요한 산이 있지 않습니까 네. 얼마나 우리 사회에 중요한 그거마다 (100만 명씩) 모일 수 있나요
1: 그거는 뭐 좋은 상황이 아니죠 1년에한 음. 번씩 모인다 해도 그건 좋은
3: 상황이 아니죠 그렇죠 얼마나 힘들어요 그럼히 <웃음> 만 명이면 또 모르겠는데. 그렇죠. 그런데 네. 만명에 모일 경우 문제가 발생한게 뭐냐면 딴 데서도 만 명은 모을 수 있다는 거예요. 맞습니다. 음. 그러니까 수많은 이해관계들이 만 명, 만 명씩 모이는 건 된단 말이에요. 그런데 네. 100만 명 정도, 이번 우리가 촛불집회에서 경험했지만 이 정도 모이면 이제 청와대 권력을 통제할 수 있게 되겠죠. 네. 이거는 음. 어마어마한 100만 명이 모인다는 건 뭐, 뭐랄까요? 뭐 준혁명 상황이니까. 아, 그렇죠. 그런데 어. 모든 사안에 준혁명 상황을 만들 수 없단 말이죠. 네. 그러니까 이제 입법부가 원래 그래서 존재하는 거거든요 네. 대의민주주의 네. 제도에서 그런데 그러니까 일반 시민 입장에서는 그럼 내가 매번 100만 명을 설득해서 음. 100만 명을 모을 거냐 음. 나의 중요한 사안을 위해서 음. 아니면 내가 최순실 씨처럼 어떻게 어떻게 해가지고 비선실세가 돼서 음. 선을 댈 거냐 청와대 음. 음. 이렇게 되면 은 사실 이건 무슨 얘기냐. 일반 시민들은 자신들의 중요한 이해관계 문제를 전달할 수 있는 방법이 없다는 거죠.
1: 그게 또 이번에 나왔던 잠깐 화두가 되었던 문제 중에 하나죠. 응. 그 일반 시민들이 국정 운영에 참여할 수 있는 것이 4년에 한 번씩 이루어지는 투표로는 너무 소극적인 참여 밖에 안된다라는 문제제기가 있었죠
0: 음.
3: 그런데 이게 입법부로 오게 되면 얘기가 달라지는 겁니다 음. 여기는 선거와 표와 자기 지역구 민심과 이해관계 하나하나에 민감하단 말이에요 그럼요. 이번에 촛불집회 과정에서도 많은 시민들이 느꼈을 거예요. 국회의원 한명한 명은 우리가 어떻게 움직이게 할수 있고 우리 여론이 어떻게 투입되는가 음. 등등 등뭐 긍정적 효과도 있고 부정적 효과도 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이 경우에는 달라지죠. 자기 음. 지역구 국회의원이다 네. 이 경우면 100만 명의 촛불 집회 필요 없어요 음. 천명의 의권자로도 충분히 압력을 행사할 음. 수 있죠
0: 그리고 국회의원들도 대의민주주의의 가치에 대해 다시 깨달았죠 천문회 이후에 맞아요 네. 그 번호 공개된 국회의원들이 많다 보니까 아 진짜 민심은 이러저러 이러저러 하구나 음. 라는 거를 몸으로 체감할 수 있는. 그전까지만 해도 19대 때 우리 이제 방송하면서 얘기 많이 했었는데 사람들의 의견이 어떤지 알 수가 없고 내가 가도 몰라 보니까 자꾸만 지역의 신문의 기자들에게 밥을 사야 했던 거예요. 음. 그거 한줄더 나가는 게 일인 줄 알고 알고 보니 아니었다. 사람들은 어디에서 내가 하는지 뭘 보고 그게 나한테 이득이 되는지 어떻게 생각하는구나 라는 거를 연락을 계속 받으면서 이번에 국회의원들도 많이 느꼈다. 국회의원이란 단어 지금 아까 앞에 설명 듣고 보니까 어색해지긴 합니다. 왜냐하면 단어가 짧으니까 글자가 두 개니까 뭔가의 주인말일 것 같잖아요. (웃음) 그런데 국회에서 보면 안 알켜죠. 지금 가만히 생각해 보니까 국회에 가장 비슷한 한국 정치사에 쓰였던 단어로는 통일주체 국민의회가 있어요. (웃음) 아니면 중국의회가 그거잖아요. 전국인민대표대회, 아.
2: 음. <웃음>
0: 대표회의, 예. 그렇죠. 그 줄이면 국회다. 네. 네.
1: 그런 생각도 문득 드네요. 옛날에 국회의원이라는 존재가 어디에 출몰했다 이러면은 음. 네. 거기 있는 양복 입은 양반들이 이마가 땅에 닿을 때까지 고개를 숙이고 음. 그런 느낌이 흔히 연상이 되었잖아요. 음. 네. 근데 최근에 국회의원이라고 한다면은 사실 그런 이미지가 연상되지 않잖아요. 연설을 하고 사람들이 박수를 치고 음. 뭐 사람들하고 악수를 하고 심지어 SNS로 SNS로 같이 소통도 하고 음. 그런 의미에서 옛날에 그 목이 뻣뻣한 귀족 같았던 이미지가 많이 내려와 있는 상황이잖아요 지금
0: 요즘 정치인 이미지의 로망은 아까 김병관 의원 설명했지만 김병관 의원 말고 박주민 의원이잖아요 음. <웃음> 예 그러니까 이십수한 고시생 <웃음> 아. 음.
3: 그 그런 측면이 이제 많이 이제 발생하게 되면서 이제 우리 시민들한테도 국회라는 존재가 달라 이제 이미지와 예. 이제 체감이 달라진 거죠. 음. 그런 측면에서 우리가 또 하나 보자면, 그럼 국회는 뭐 하는 곳이냐? 의회라는 것은 뭘 하는 곳이냐? 음. 국회에 정의된 본인들의 이제 국회라는 곳의 권한에 대해서, 네. 이제 국회의원의 권한과 조금 다릅니다. 국회라는 곳의 권한에 대해서 이제 한번 짚어본자는 거죠. 예. 입법부의 권한. 가장뭐또 중학교 사회 교과서로 돌아가서 우리 보통 뭐라고 얘기하니까 뭐 행정부를 감시 견제하는 삼권분립의 존재. 네. 근데 이렇게 하면 너무 추상적이에요. 음. 구체적인 권한을 볼 필요가 있어요. 행정부, 입법부, 사법부 이렇게 돼 있죠. 아마 교과서에는. 예, 보통 그래요. 네. 근데 사실 이걸 냉정하게 보면요, 어 민주주의를 하는 나라마다 그 셋이 평등하게 권력 분립이 돼 있진 않아요. 음. 사법부가 우위에 있는 나라가 있고요, 네. 입법부가 우위에 있는 나라가 있고요, 행정부가 우위에 있는 나라가 있어요. 물론 이거에 대한 평가나 판단은 조금씩 그 주장하는 사람들마다 조금 다르긴 하지만 네. 있어요. 그러니까 미국 같은 경우를 보면 어떤 학자들은 미국은 사법부 우위의 국가다. 음. 사법부, 그러니까 연방 대법원이라고 얘기되는. 그러니까 네. 미국이 왜 연방 대법원의 연방 판사들이 결정하는 이 그게 굉장히 그 사회에 가장 큰 중요한 판결인데 이번에 네.
0: 보셨죠? 대통령 행정명령을 사법부가 지금 거역하고
3: 있다가 맞아요. 네. 예. 그래서 미국을 보통 평가할 때 실질적으로 사법부가 우 위에 있고 형식적으로 입법부가 더 위에 있고, 행정부가 사법부와 입법부 아래에 있다라고 얘기하는 사람들도 있어요.
2: 음. 그러니까
3: 우리가 백악관에 네. 대통령 하면, 미국의 대통령 하면, 음. 그게 뭐 이번에 트럼프여서 그렇긴 한데, 음. 어마어마한 권력을 가지고 있는 것처럼은 우리나라처럼 음. 마음대로 못해요.
1: 실제로 우리가 아는 미국 대통령이 전 세계 대통령은
0: 아니다. 네. 의견 내놓고 허락받는다. 네. 음. 왜냐면 본인이
3: 예. 하고, 뭐 행정명령 이 있는 거 있지만 본인이 하고 싶은 뭐 상원청문회를 통과해서 임명할 수 있는 사람들 이런 것들이 그렇게 많지 않아요. 네. 그러니까 입법부가 더 우위에 있다 그리고 입법부보다도 실질적으로는 사법부가 위에 있어서 음. 미국 민주주의가 문제다라고 비판하는 사람들도 있어요 아, 네. 프랑스 같은 경우는 행정부가 위에 있다 이렇게 보는 학자들도 있어요 음흠. 관료체계가 너무 세다 네, 네 프랑스가 생각보다 그러니까 음. 인권의 나라인데 탄탄하고 임새 있는 관료체계로 유지하는 국가다 그래서 아. 행정부가 너무 센 별로 이렇게 민주주의 모델은 좋은 나라가 아니다 라고 비판하는 학자들도 있는 거예요 홍선 씨가
0: 그 얘기해 줬죠 우리 파리 특파원이
3: 음. 파리에 가면 어,
0: 공무원이 제일 세다.
3: <웃음> 네. 어, 행정부 무섭다. 네, 그게 음. 굉장히 강력한 국가다 이렇게 얘기하는 경우가 있고요. 네. 한국은 청와대가 가장 세다. 음, 음,
2: 네. 음. 그러니까
3: 대, 청와대라는 곳에 권력이 지나 치게 집중되어 있고 국회 권한이 굉장히 약하고. 음. 어, 그리고 그 사이에 이제 사법부가 독자적으로 힘을 키워왔다 이렇게 이제 비판하는 학자들이 있는 거죠. 또 별개로 그런 거다 상관없이 그냥 푸틴이 제일 센 나라도 있죠. 아 그렇죠. <웃음> <웃음>
0: 힘들지, 제일, 말도 제일 잘다고 맞아요. 네. 그 사람은 행정부라 보기도 힘들어요. 그냥 네. 푸틴. 얼마나 센지 상의가 없고. 자르죠, 뭐, 자르 네.
3: 근데 <웃음> 네, 어쨌든 국회 그러면 이제 실질적 권한이라는 게 뭐냐, 이렇게 보면은 이제 가장 중요하게 하는 건 이제 우리가 행정부를 감시 견제한다고 할 때, 어, 얘기되는 게 이제 국정감사와 조사. 이건 이제 행정부가 자기네 일을 어떻게 네. 하고 있는가를 감사하고, 네. 그 다음에 때로 필요하면 이번처럼 뭡니까? 사건이 나면 조사하고, 음. 더 필요하면 청문회를 열기도 하고, 그렇죠. 국정감조사권, 네. 이게 있고요. 그리고
1: 대선에 나오는지 안 나오는지 감시하고. 네, <웃음> 네 그렇습니다.
3: <웃음> 근데 그거보다 더 중요한 걸 저는 꼽으라면 행정부 감시견제보다 더 중요한 거는 법을 만드는 거죠. 음. 네, 국회가 법을 만드는 거잖아요. 네. 네. 네, 이거 굉장히 중요합니다. 음. 국회가 법을 만드는 것이다 법을 만들고 고치고. 재개정하는 곳이잖아요 네. 음. 이게 굉장히 중요한데 한국에 좀 이따 지적하겠지만 굉장히 안 좋은 전통이 하나가 있는데 정부도 법을 내요 음. 네. 우리, 우리가 이게 익숙한 것 같지만 이거 굉장히 그 외국의 민주주의에서는 선진국가에서는 굉장히 이상하게 봅니다 정부가 왜법안을 제출해? 국회는 법을 제정하고 개정하는 곳입니다 그리고 생각보다 이게 많이 논의가 안 돼서 전좀 아쉬운데 음. 350제에 달하는 국가 예산을 심의하는 곳입니다 네. 음. 네, 그 사실은 여러 번
0: 얘기했죠 네, 알고 보면 현행 결산하고 내년 예산하니까 한꺼번에 하니까 700조 한다고 봐야 된다 네. 음.
3: 네, 어마어마한 규모예요 350조라는 건 대한민국 GDP에서 어 거의 뭐한 25% 네. 네. 이상을 차지하는 수준이고 그 350조를 그 정도로 투입하고 결정하고 어느 곳에 지원하고 음. 이렇게 할수 있다는 건 사실 이것 때문에 수많은 음. 재벌들도 국가 권력에 네. 정유한테 말도 사주고 뭐 이렇게 하는 거거든요 네, 음. <웃음> 네. 그
0: 그러니까 예. 국회의원 300으로 그냥 그냥 등분한다고 쳐도 한 사람이 주무를 수 있는 국가 예산이 1년에 1조 1050억 네. 음. 좀, 좀 넘는다 예,
3: 그거를 의원실에 있는 7, 8명의 보좌진과 국회의원이 감시하고 편성하고 조사하고
2: 음.
3: 이렇게 하는 거죠 네. 사실 불가능에 가까운 일입니다 음. 네, 1조 원의 규모를 음. 7, 8명이 그렇습니다 다루고 감시한다고 생각해보세요. 불가능에 가까운 거예요. 음. 한국은 그래서 예산 감시 시스템이라는 게 굉장히 잘안돼 있습니다. 음. 어, 이런 권한들이 있어요. 그 외에도 또 중요한 거는 우리가 일반 시민들의 수많은 민원. 네. 다양한 갈등들이 있을 수 있어요. 이 갈등들을 조율하는 음. 곳입니다.
1: 음, 그렇죠. 네. 예, 네. 이
3: 갈등을 조율하는 곳입니다. 어, 이 이제 입법부의 기능이 이런 건데 하나씩 짚어볼 텐데 음. 어, 이런 권한들을 하라고 그러면 우리의 대표자들을 선출해서 보낸 사람들이 이제 국회의원인 거예요. 어, 그런 역할들 이제 국회의원이라는 게 거기에서 뭐 소리치고 무슨 연예인인 게 아니고요. 기본적으로는 이제 이런 역할들을 하는 겁니다. 음. 어, 기본적으로는 이런 역할들을 하는 거죠. 우리는 뭐돈 많아서 뽑았고 만약에 뭐 지역 지역구면 어, 지방의 농촌
0: 지역 지역구면 어, 우리 동네 사람이라 뽑았고 음, 그렇죠. 잘 생겨서 뽑았고 했지만
1: 우리나라에서는 수많은 국회의원이 건축가라서
3: 뽑히잖아요. <웃음> 그 렇습니다. 다리 지어 주고 <웃음> 네. 네. 뭐 이런 걸하는 거지 한다고 생각 하지 그런데 들어 가서, 하는일드에 대해서 예.
0: 광 고를 듣고 이야 기를 한번 들어 볼까요？X
1: sfm 입니다.
3: 뉴스 를 보면 운전 을 못하 겠어. 대영추돌 사고 급발진 보복운전에 폭력에 블랙박스 영상 보면 정말 무섭다라고넌
0: 블랙박스도 없잖아
3: 그래서 살려고 근데 찾기가 어려워
1: 뭐가 어려운데 화질 화각 상시전원 가속도 센서 UI SD카드 수명관리 정도만 체크하면 되는데 이 중에 뭐가 어려워?
3: 알았으니까 네가 한번 추천해봐 하하 XS몰에 있는 미르 블랙박스 기본 스펙은 확실히 갖추고 가격은 확실히 낮춘 미르블랙박스 M8. 본사는 물론 50개 공인된 서비스 센터에서 믿을 수 있는 서비스. XS몰에서 구입하면 AS기간 연장까지. 어렵고 복잡한 선택 미르블랙박스가 도와드립니다. 미르블랙박스 M8. 난 이름만 기억한다.
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect t 아니 우리가. 뭐 전화용어를 하는데, 네. 그 선생님이 네. 뭐 어, 경상도 출신인가? 왜요? <웃음> 그니까 이런 걸 따지지 않잖아요. 아, 아 네. 뭐그 전화용어 개에는 뭐 이회창의 권유로 입문했나? <웃음> 이런 걸 따지지 않잖아요. 네. 그 그러니까 제가 그 종편의 그 정치 평론이 왜 이렇게 지루하고 따분한지, 예, 이유를 다시 한번. 조 소장께서 설명해 주셨습니다 음. <웃음> 예. 어, 입법하는 사람으로서의 자질을 잘 얘기하지 않아요 음.
3: 음. 그렇죠, 네. 네. 그런 렇죠네네그걸얘기하잖아요 언제부턴가 한국의 종편들이 나오면서 더 그렇게 됐는데 음. 국회의원들의 약간 마치 연예인 것 같은 네. 어 근데 연예인에게 연예인에게 요구되는 능력하고 음. 음. 아까 입법부의 음. 대표자로서 어, 시민의 대표자로서 요구되는 능력은 사실 다른 거잖아요 네. 음. 근데 이제 그걸 구분하지 않는 음. 음. 이런 게 이제 어느 순간 생기고 이건 뭐 한국만 있는 문제는 아닙니다. 아, 전 세계적으로 음. 이제 비슷하게 그런 아, 그렇죠. 문제들이 발생하는데 네. 그래도 이제 이거를 누가 뭐 시민 단체 또는 언론 원래 이런 곳이 음. 공정하게 이제 평가해주고 이제 가이드라인을 어 기준을 음. 어떤 볼수 있는 기준 네. 같은 걸 제공해 줘야되는데 한국의 시민 단체나 언론들도 그런 식으로 접근하지는 그동안 안았던 측면이 있는 거죠. 음. 네. 어쨌든 얘기를 돌아가면 그래서 이제 이런 얘기부터 한번 시작을 해보겠습니다. 많은 사람들이 얘기는 이제 국회의원이 국회가 일을 안 한다
2: 음.
3: 이 얘기는 시민들이 하기도 하고요 네. 때로는 대통령 지금 아직은 뭐 직무정지 상황인 음. 박근혜 대통령처럼 청와대에서 이런 얘기를 직접 하기도 한다 그 저는 그런 말은 청와대에서 했을 때 굉장히 충격적이었는데 청와대에서 음. 보통 할수 있는 말이라고는 여겨지지 않습니다 그렇죠 그런데 네. 어쨌든 많은 시민들이 국회가 일을 잘안 한다 일하는 국회를 만듭시다 또뭐 정당들이 이런 얘기를 하기도 합니다 음. 정말 국회가 일을 안 하냐 음. 음. 근데 이거 한번 짚어볼 필요가 있어요 정말일안 하냐 음. 그럼 이제 통 우리가 이제 데이터를 한번 보자고요 (13대) 국회 때 음. 처리된 법안수가 음. 처리된 법안수가 (13대) 국회 (4년) 동안 네. (806건이었습니다) 음. (806건) 네. 네. (13대) 국회면은 몇 년도 일까요 어~ 지금 이제 20, (20대) 국회가 아니 (20대) 국회가 시작한 거니까 네. 어쨌든 (806건이었어요) (13대) 국회 때 음. 그럼 이제 지금 (20대) 국회가 시작한 거잖아요 예. 음. 네. 그리고 중간에 16대 국회에 가면 음. 처리된 법안수가 네. 1753건입니다. 두배가 두 배가 됐네요. 1 7 5 3건 16대 국회 때. 네. 16대 국회는, 국회는 2000년 6월 5일에 개원했네요.
1: 16대 국회는
0: 국민의정부에서 참여정부로 넘어가는 회기죠. 네. 네네. 네 그럼
3: 19대 국회 그러니까 지금 20대 국회 바로 전국회죠. 네. 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 몇 건이 처리됐을까요? 8013건입니다. 오, 압도적으로 늘어나네요. 점점. 13대 국회에서 19대 국회까지 열배가 늘어난 거예요. 그런, 그러네요. 4년 동안 처리하는 법안 수가 10배가 늘어난 거예요.
1: 국회의원 수는 똑같았는데.
3: 그렇죠. 국회의원 수한명 늘었어요, 한 명. 네. 299. 299에서 300으로 늘었죠. 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까, 그럼 그한 명이, 어, 나머지 쉬... 7,200건을 한건 아닐까요? 슈퍼맨이 한명 들어온 거야. <웃음> 그러니까 그, 물론
0: 재산으로 따지면은 정몽준이 있었어요. (웃음) 슈퍼맨이요. 나머지 다 합친 거에 몇배 되는. (웃음) (웃음) 말고 법안 처리로 따지기가 좀 애매하죠. 음. 저희 뭐저 총선 방송에서도 다뤄드렸습니다만은 그영 노는 분들이 계시고 그 다음에 놀았단 소리를 하지 않기 위해서 어 벌금을 현실화시키는 법안을 수 있게 (웃음) (웃음) 발의하신. 그래서 통과율이 높은 분이 계시고 음. 그런 거 일단 다 퉁쳐보자고요. 그러면. 음. 1753을 300으로 나누면 26.71이에요 네. 4년간 26.71인데 법안이라는 게 연구 과정이 보통 많이 들어가는 게 아니고 그렇죠. 그 보좌관들도 많이 일을 해야 되지만 산하에 있는 연구해 주시는 분들의 도움도 많이 받아야 되거든요 네. 그 저는 이게 만약에 진짜 국민들의 기대만큼 이 법안 하나 내는데 공을 국회의원이 들였다라고 생각하면 소설 하나 쓴 걸로 봐도 이 부족함이 없다 그그
3: <웃음> <웃음> 그리고 버, 다작이죠 다작 그러면 네, 네. 근데 또 하나 또 하나 통계를 볼게요. 임기 만료 폐기, 즉 처리되지 못하고 4년 임, 그 국회 임기 내에 처리되지 못해서 폐기되는 법안들 이 있어요. 네. 뭐 어떤 법안은 정말 말이 안 되니까 야, 이건 어떻게 통과시키냐 이러면서 그렇죠. 그런 네. 것도 있고 아니면 여야 간에 뭐 장점이 너무 커서 음. 어안될 그러니까 수도 있고 합의의 결과가 폐기였던. 네, 13대 국회 때 아까 총 처리된 게 806건이었어요. 네. 그러면 그때 음. 폐기됐던 법안이 132건이었습니다. 음. 자 19대 국회 와볼게요. 지난 국회 네. 통과된 게 처리된 게 8,013건입니다. 폐기된 게 9,809건이에요. 와. 9,809건의 법안이 폐기됐습니다. 네. 이거는 뭘 의미하는 걸까? 음. 과연 이렇게 10배가 늘어난 처리 법안수와 음. 10배가 아니죠. 90배가 늘어난 음. 폐기법안수는 무엇을 의미하는 걸까? 음. 어, 이두 가지 측면이 있는 겁니다. 하나, 국회가 일을 안 한다는 얘기는 맞지 않다. 그러네. 그, 그러니까 함께 논의한 법안만 해도 1 만팔천 개잖아요. 그렇죠. 그러니까
0: 얼른 숫자만 듣고, 음. 그 이것이 이제 통과 되느냐아니냐는 시스템만 놓고 생각했을 때는, 음. 이것은 수시입학제도 같은 느낌이 듭니다.
3: 그하 그, 그, 인지를 살 돈이 있으면, 막 던져보는. <웃음> 어, 중요합니다. <웃음> 예. 그, 그러니까 지금 최근에 국회에서는 어떤 그, 회기가 만 이제 그, 매번 국회가 개헌할 때마다 어떤 문제점들이 있냐면, 네. 국회의원들이 너무 많은 법안들을 약간 이거는 뭐냐면 실제 통과를 노리는 법안들이 아니라 아까 음. 잘 지적했지만 이슈 파이팅용일 수도 있고 때로는 그냥 음 내가 이런 법안을 했어. 그러니까 언론에 한번 나오고 그다음에 그 법안은 신경 안 쓰는 법안들도 많아요. 음. 네. 네. 언론은 그냥 보도자료 1번 봐봐 발의했습니다. 네. 발의는 뭐든지 할수 있어요. 당장 내일도 발의할 수 있어요. 국회의원실의 시스템으로서는. 그 내용이 없는데 노래가 다썼수될다 네. 음. 맞아요. 2시간 네. 후에도 발의할 수 있어요. 보장1개만 네. 받으면 어떤 음. 법이든. 아르토리아 팬드리건에게 기사자기를 수여한다. 근근데 네. <웃음> <웃음> 과연 이것이 일을 하는 거냐. 그건 아닐 거잖아요. 음. 즉 폐기되는 게 많다는 건한 측면에서는 어 지나치게 선정적이거나 지나치게 쓸모없는 또는 음. 이런 어떤 법안발의 건수를 채우기 위해서 음. 이런 것이 지나치게 많아졌다라는 음. 측면도 있는 거고요 네. 그러나 통과된 것도 많 처리된 것도 많다는 건 그만큼 많은 사회의 많은 문제들을 열배 넘게 13대 국회에 비교하면 다뤄왔다는 네. 긍정적 측면도 있는 거죠 네. 국회의원 1인으로 환산해볼게요 자 해외랑 비교해보겠습니다 법률의 개수 그러면 이제 한국의 국회의원이 네. 아까 얘기했듯 지금 의원 (1인당) 처리 발의 말고요 네. 처리하는 법률안이 몇 개냐 의원 (1인당) 음. 18대 국회 통계를 제가 갖고 있는데 2008년부터 2012년입니다 MB 정부 시기예요. 음. 네, 국회가 뭐 그때 아수라장이 입니다 네. 국회 선전법이 없었으니까 뭐 국회에서 보좌진들하고 국회의원들이 뭐 서로 아구창 날리고 이럴 때거든요. <웃음> 농담이 아니고 제가 그 자리에 있었어요. <웃음> 원래 그 길을 죽이고 싶으면 선방은 아구를 주로. 네. 아 그럼요. 당시에, 네. 당시 당시 한나라의그 뭐야 군부대 출신 김. 모 의원이, 네. 그렇죠. 지금 음. 광주의전 의원이요. 전 의원이신 모 의원이 아구창을 날린 게 이제 네. 생중계되면서. 그, 그
1: 명짤 있잖아요. 아, 그게 우리나라 국회인지 일본 국회인지 잘 기억이 안 나네요. 네. 이렇게 온몸을 날려서 덮쳤는데 음. 공격을 받은 의원이 음. 지옥차라고 하죠. <웃음> 발로 배를 짚어서 이렇게 뒤로 넘기는. 아. <웃음>
3: 그 유명한 장면이죠. 네. 그 장면.
0: 유도 기술이잖아요. 네. 맞아요. 네. 레슬링 용어로는 f 키 플립이라고 하는데요.
1: <웃음> <웃음> 아, 저희는 그 유도 기술 이름을 잘 몰라가지 캔 던지기라고 하거든요, <웃음>
0: <웃음> 그래서이 19대 때 우리 저 어, 그 메달리스트 문의원이 들어오셨을 때, 예. 예. 포지션은 뻔하다. 네. <웃음> 그렇게 얘기하기도 했었죠. 물론 그때는 이미
3: 국회 선진화 법이 들어와 있었기 그렇죠. 때문에
0: 그 포지션을 쓸 곳이 없었지만.
3: 그럼 2008년, 2010년 당시 이제 국회가 진짜 아수라장일 때 국회 선진화 법도 없을 때란 말이죠. 뭐 네. 후반기에 만들어지긴 했지만 음. 그 당시 비슷한 시기에 이제 미국, 독일, 한국을 비교해 보겠습니다. 예. 어, 한국은 18대 국회 2008년 10부터 2012년까지 총 처리 법률이그 당시에는 18대 국회는 7612건이었어요. 그러니까 음. 의원 1인당 처리 법률안은 25개. 음. 25.5개입니다. 음. 의원 1인당 처리 법률안이요. 네. 독일이 당시 2009년부터 20, 2013년 독일의 17대 음. 의회총 음. 처리 법률안 건은 906건입니다. 어머. 의원 1인당 1.5개입니다. 음. 의원 1인당 1.5개를 하는 거예요. 회기 동안. 음. 자기 임기 동안 1.5개 법안을 처리하는 겁니다. 법 하나. 한개 반. 한개 반. <웃음> 한개 반. 어. 미국 가볼게요. 비슷한 시기가 이제 미국은 임기가 좀 짧잖아요. 의회가 112대, 112대, 113대인데 2011년부터 2014년 총 처리 법률안 건 1934건입니다. 음. 의원 1인당 처리 법률안 3.6개입니다. 3.6? 미국 국회의원, 미국 의회 의원들이 자기 임기 동안 임기 두 번이에요. 112대, 113대죠. 그러니까 2년, 2년이니까. 그동안 3.6건 처리하는 거예요. 음. 한국 25.5건 처리합니다. 한국 국회의원들이... 이렇게 독일 방법. 국회의원의 한 20배가 넘게 일을 하는 거고요 네. 20배 최선 20몇 배 음. 미국 국회의원의 한 8배 일을 하는 거죠 7, 8배 음. 음. 물론 이렇게 단순 비교하면 안 됩니다 음. 이, 이 아까 말씀드렸죠 이 25.5건이 뭐냐 네. 네가 처리했다는 25.5건이 뭐냐가 중요한 거죠 음. 음. 네, 이게 아까 얘기했지 벌금 양형 양형 기준이라고 하는데 이게 네. 이제 19대 18대 국회 때 엄청나게 개정됐어요 네 그렇습니다 이런 거를 포함한 거냐, 아뭐 음, 음, 어, 음. 이런 걸 일일이 따져봐야 되겠지만 어쨌든 25점 건이라는 건. 제가 볼 때는 이건 정상적인 의정 활동이라고 할수 없어요 그러네요. 오히려 어쨌든
1: 이거는 기형적이네요.
3: 어, 2 5 5권은 그러면 그 법안 하나 하나마다 다 일일이 그 사회적 갈등과 수많은 사람들의 삶과 이해관계 아까 게임만 해도 네. 얼마나 그 안에 세밀하게 봐야 되는 게 많습니까? 법한번 잘못 개정했다가 얼마나 많은 사람들과 어 게임을 하는 사람들의 불편과 네. 피해가 네. 아, 법을 이따위로 개정했어? 이런 얘기 얼마나 많이 나옵니까? 음. 그러니까 한건 하는데도 4년이 들, 들 수가 있는 거예요. 음. 음. 근데 25.5건을 4년 동안 한다고 생각해보세요. 이거 얼마나 봤을 것 같아요. 이법 하나하나. 40, 기억도 못해요.
0: 48개월간 25건이 좀 넘게 한다 그러면 어한 40, 50일 내에 법안 하나를 끝내야 된다라고 단순 계산하면 그 사이에 어 지역구 가서 테이프 자르고 TV에 나오고 라디오에 나오고 어 그다음에 중앙당에서 불러서 뭐 갑자기 피켓 들고 있는 거 하고 음. 어디 가서 굶고 어디 가서 밥 먹고 다 빼놓고 나면 업무 일자로 따지면 뭐한 2, 3주 내에 <웃음> 법안 하나 나와야 된다.
1: 그러니까 음. 이게 그 엑셀 파일 하나가 아니고 법안이잖아요, 법안.
3: 네. 음. 법안이에요. 네. 법 문구 하나 고치는 것마다 네. 개정되는 것마다 수많은 시민들의 삶과 연결되어 있는. 그렇죠. 네. 이걸 국회의원이 4년에 25개를 한다는 건 말이 안 되는 거예요, 오히려. 음. 네. 이건 제대로 안 했다는 겁니다. 음. 독일 1.5개잖아요. 이거 무슨 얘기일까요? 거기는 국회의원 한 명이 자기가 반드시 임기 4년 동안 해야 되는 문제가 하나씩 있다는 거예요. 음. 쉽게 얘기하면 그 문제 하나 4년 동안 하는 겁니다. 아. 그러면 그러면 갑자기 그
0: 선거의 모습이 되게 다를 것 같은 게 나는 그 법을 하겠다라고 캠페인을 정해서 나올 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 숙명 같은 거네요.
3: 나는 그법 하러 나갈 테니까 뽑아 주십시오. 그리고 그걸로 평가받는 거죠. 음. 4년 후에 음. 너 이거 왜 통과 못 시켰어? 이게 평가 받는 거예요. 그걸로. 예. 에... 우리 스물다섯 개로 평가할 거예요. 스물다섯 개.
0: <웃음> 그리고 전문성이 차이가 확 나네요. 네, 음, 뭐 한국에 뭐 그런 거다 그러면은 어... 노상방뇨 벌금을 십만 원 올리겠습니다. 이걸로 이제 <웃음> <웃음> 밑 여러 가지 경범죄 의 벌금을 십만 원 올리겠습니다. 노상방뇨 이걸로, 전문가가 되고. 이걸로 캠페인 안 되는 거
3: 아니에요. <웃음> 아, 이게 삼점 그 미국이 3 6 개잖아요. 그러니까 네. 이제 회기 두번 동안 임게두번 동안이란 말이에요. 음. 이게 이제 백십 112대 113대 이제 2년 2년 4년을 합친 거니까. 네. 그러니까 자기 2년 동안 한개반 하는 거예요, 미국도. 1.8개 정도 하는 거죠. 음, 네.
2: 그러니까
3: 두개좀못 되게. 음, 네. 음. 처리하는 겁니다. 음. 자기가. 그러니까 집중도가 다르겠죠. 그렇죠. 그리고 그 국회의원이 그 의회의 원이 담당하고 있는 것이 무엇이냐. 이게 다릅니까 그러니까 국회가 국회의원이 이 통계만 보면 네. 자첫 번째 제가 이제 기존의 상식을 깨는 건 일을 안 한다라는 건 맞지 않다. 음. 일을 지나치게 많이 하고. 그런데 이 일이, 하고 있는 일이 음. 제대로 일하는 거냐. 음. 이건 의심해 볼 여지가 있다. 일의 양을 우리가 많이 한다고 그, 그 사람이 일을 많이 하는 것이 아니라. 그러니까 음. 통계상으로는 일은 많이 하는, 하는 거예요. 음. 13대 국회에 서 10배 일을 한다고도 주장할 수 있는 거죠. 그거는 마치
1: 그 업무 일지와 같네요. 그 어, 회사 업무 일지? 어, 네 업무 일지를 매일 써야 <웃음> 되는 회사가 가끔 있어요. 네. 그러면은 하루 종일 열심히 일하고 업무 일를딱켜보면 아, 뭐 했지? 싶어요. (웃음) (웃음) 아, 그래요? 네. 그리고 어느 날은 어. 파일 하나를 아침부터 저녁까지 하는 경우가 있거든요.
0: 아, 그때 좀손 떨리고.
1: 한거 없어 보여서. 이거 하나 쓰기엔 좀 그렇고, 오늘 내가 되게 많은 일을 했는데 뭘 했지? 하면서 신입사원들은 한달 동안 매일 그걸 고민해요.
0: 사회생활 오래 하다 보면. 네. 그, 한국에 우리가 이제 학원교육을 겪어오면서 거쳤던 문제들이, 어 사회 전반에 다 퍼져 있구나라는 걸 생각을 하게 될 때가 많아요. 네. 한국 학원 교육의 가장 큰 문제점은 그 과잉해서 많이 배운다라는 거잖아요. 네. 예, 어 학교에서 배우는 거 말고 딴걸 배워야 될 시간에 학교에서 배운 걸더 하고 있다. 네네. 네. 그리고 그만큼 양이 많고. 네. 지금 국회에서 하는 일이 그렇다는 설명을 들은 것 같아요. 그 업무일지를 한세달 쓰다 보면은 어, 하루
1: 종일 잠만 자도 업무일지를 꽉 채울 수 있거든요. 아, 그래. <웃음> 네, 노하우가 생기는 거죠. <웃음> 아.
3: 그니까,
0: 러한 사람이 공들여서 해야 되는 양보다 너무 많은 걸 시키면 그렇게 되는군요. 그렇죠. 예. 네.
3: 네. 아주 중요한데요. 그래서 국회의원들의 의정보고서를 낸단 말이에요. 연말이나 이럴 때. 집에 오죠. 아, 의정보고서를 내잖아요. 근데. 선거하니
0: 그, 때왜와 싶으면 받는 게 의정보고서죠.
3: 음. 근데 그 의정보고서에 이런 이런 법안 통과시켰습니다. 이런, 이런 비법 뭐 처리했습니다. 뭐 했습니다. 이런 얘기들은 상당 부분 과장돼 있어요. 음. 실제로 했는지 의원도 모르잖아요. 예. 네. 그 저도 이제 만들어봤기 때문에 의죠네 <웃음> 그 업무일지 같은 거죠. 네그 업무일지 같은 거일 수 있는 거예요. 물론 아닌 의원들도 있어요. 실제 그 의원이 진짜 집중했던 문제 이런 거 처리해가지고 예산까지 만들어서 그러니까 어�- 법만 통과되면 뭐 합니까. 그걸 시행하려면 예산이 있어야 돼요. 우리 예산 좀 이따 다루겠지만 음. 예산까지 해가지고 이렇게 돼서 그걸 실제 그 의원의 성과인 경우도 있어요.
1: 어쩌면 음. 정말 중요한 법안 하나에 목숨을 건 의원 우리나라에 있을 수 있고요. 네
3: 그래서. 때로 어떤 의원들이 뭐 4년 동안 법안 저 사람 발의 건수가 하나다. 두 개다. 이걸 가지고 무조건 그 의원이 일을 안 했다고 라 얘기하기도 어렵다는 측면이기 음. 때문에. 아, 중요한 얘기가 나왔네 퍼포먼스를 측정하기가 좀 어려워요. 음. 어, 우리 총선 방송의 기조가 바뀌네요. 그러게요. 네. 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 음. 이 그러면 이제 그거를 꼼꼼히 봐야 되는데. 그럼 무슨 법안을 어떻게 했느냐. 음. 그리고 그 법안을 통과시키기 위해서 이 사람이 뭐를 했느냐. 음.
1: 이건 1이 아. 늘어난다는 소리로도 들리네요. 그렇습니다. 네. 우리 연구위원 하나
3: 둬야겠어요. <웃음> 네. 그럴 수 있어요. 네. 특히나 한국의 국회의원은 이제 이게 국회 구조로 잠깐 넘어가 볼게요. 자연스럽게. 네. 구조. 자, 국회 환경노동위원회의 상임이라는 게 있잖아요. 뭐 16개가 될 때도 있고, 15개가 될 때도 있고, 18개가 될 때도 있습니다. 상임이라는 건 뭐냐면 국회의 상임이. 해당 분야를 다루는 거 아닙니까? 그런데 네. 보통 이걸 뭐하고 맞추냐면 행정부 부처하고 이렇게 맞춰요. 네. 노동부가 있고 환경부가 있잖아요. 네. 그럼 두개 부처를 예산과 법 관련된 법안과 이런 걸 담당하는 걸 환경과 노동을 붙여서 환경노동위원회라고 국회 상임위를 설치하는 겁니다. 그러죠 그러니까 국회의장과 여야 원내 교섭단체의 구성에 따라서 음. 상임위를 더둘 수도 있고요. 음. 줄일 수도 있어요. 음. 그러니까 다음 그 대통령이 나오면 네. 그 부처를 자기가 또 바꿀 거 아닙니까 네. 뭐 미래창조 과학부 없애 없애고 네. <웃음> 뭐 예를 들면 뭐 문화부를 만들어 음. 뭐 과학기술부를 다시 부활해 네. 뭐할 수도 있잖아요 음. 그러면 국회 상임위도 그거에 맞춰서 변화합니다 음. 음. 더 늘어날 수도 있고 부처가 늘어나면 늘어나야 되겠죠 네. 예 네. 부처가 음. 줄어들면 그래도 늘릴 수도 있어요 음. 환경은 점점 중요해지니까 아 노동하고 환경 국회의원 한 명이 환경도 봐야 되고요 음. 노동도 봐야 되는 거예요 환경노동위원회면 네. 그러면 이 국회의원은 노동조합에서 온 어떤 국회의원이라고 합시다. 노동 전문가예요. 근데 자기는 환경도 공부해야 돼요. 네. 왜? 자기는 환경노동위원회니까. 네. 환경도 부 봐야 되는 거예요. 예 네. 네. 이렇게 된 거예요. 자기 환경 전문가인데 노동은 아무것도 모르는데 네. 환경노동위원회가 상임위로 되어 있으니까 노동도 봐야 돼요. 자기는 부상임에서 그 노동 관련된 건난안볼 거야. 이럴 수는 없단 말이에요.
1: 그것도 네. 그거고 또 하나의 함정이 생각나는데 네, 그렇게 되어 있으면 은
3: 환경과 연관된 노동만 볼 수도 있어요. 그럴 수 있어요. 아 그런데 그건 일종의 보좌진들 국회 보좌진들이 가르쳐주는 팁입니다. 아, 네. 아 그러면 덜힘들다네 지금, 지금부터 환경 어떻게 공부해서 어떻게 하실 거예요. 아. 환, 어 일종의 팁일 수도 음, 있어요. 그게 음. 그게 근데 실제 환경 문제는 안 좋을 수 있잖아요. 그거에 또 전문가가 필요할 수 있으니까. 네. 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 그러니까 이런 문제도 있는 거예요. 그러니까 음, 아주 극단적으로 얘기하면 아니 환경부가 있으면 환경위원회가 그냥 있고 국회에도 네. 국회의원이 몇 명이든. 네. 노동부가 있으면 노동위원회가 그냥 따로 있어서 그냥 거기만 계속 보면 되지 않냐 이럴 수 있는 거거든요 그죠. 저는 이게 개인적으로 합리적이라고 생각해요 개인적으로 네. 근데 이게 이제 시, 보통 그럼 언론임이라면 음. 아까 제가 종편이라면 제가 이걸 어떻게 쓰겠습니까 국회 상임위 숫자 늘려 이유 상임위원장 자리 음. 더 늘리기 위해서 아 그렇구나. 상임위원장이 장관급 대우를 받고 상임위원장이라는 게 법안 통과에 어마어마한 권력 향향갖죠삼 선언급부터 한다는 상임위원장 아닙니까. 네. 음. 그렇게 쓸수 있어요 아, 국회에 자리 나눠먹기 위해서 상임위 숫자 늘렸다 음. 근데 정말 그런 거냐 음. 물론 그럴 수 있어요 음. 때로 그런 욕심 때문에 음. 그런 거래가 있을 수 있단 말이에요 세상일이라는 게 그러나 제도적으로 보면 상임위 숫자가 그렇게 늘어난다고 그게 꼭 나쁜 건 아니죠 해당 분야를 완전 전문적으로 볼수 있는 거죠
1: 그렇죠 근데 그두 가지의 관점의 차이는 공부를 얼마나 하느냐의 차이가 많이 나네요
0: 그 저희가 3년 전에도 동일한 말씀 드렸거든요 권력을 가진 사람의 숫자가 늘어난다는 것을 보수 언론이 깐다라는 건 그래도 된다는 뜻이다라고 일단 저 생각을 하고 접근을 하면 <웃음> 접근을 하면 권력을 가진 사람이 너무 많아지면 권력은 인플레이션이 생길 수밖에 없다. 음. 그들에게 준 권력은 막강해지지 않는다. 네네. 예.
3: 그러니까 지금 국회 상임이제 미래창조과학부가 있고. 네. 무슨 문, 문화체 문이젠 이름도
0: 그건 보좌관들이 뭐라고 저 어드바이스 주기, 주, 주, 주기도 뭐합니다 네. 미래창조과학과 관련된 일만 그, 보시요 그럼 우체국?
3: 그, 근데 지금 그 상임위가 뭐 미래창조과학 문 교육문화예술위원회 뭐 이렇게 돼 있어요 그러니까 진짜 세계부처를 봐요 네. 온 나라가
1: 동대문역사문화 한마음의 장처럼 되고 있어요 네.
3: <웃음> 이승위원회 <웃음> 네. 네. <웃음> 그 상임위는 문체부를 보고요 네. 문체부를 보고 교육, 교육부를 봐요 그리고 미래창조과학부도 봐요 음. 근데 세계 부처가 다큰 부처예요. 네. 맞아요. 근데 이제 이번에 제이 최순실 게이트가 여기서 핵심적으로 터지면서 국정교과서 음. 터졌지. 음. 교육, 교육부에서. 음. 그 다음에 미래창조가 없고 뭐, 뭐 말, 말할 것도 없지. 그 아무것도... 문체부 블랙리스트 터졌지. 그 상임위는 죽어나요. 그러네요. 어, 그 부분은 얘기했네요. 완전히 관심도 없던 아 이젠 내가 승마를 배워야 돼 이러면서 네. 아 죽어나는 거예요. 그 예. 상임위는. 음. 어. 근데 그게 중과대. 음. 국회의원 당선되고 처음에는 그 상임위가 뭐교육과 위원회였다가 네. 뭐 교육 문화 위원회였다 가 중간에 정부가 부처를 만들면 음. 해수부를 또 없애면 음. 그러면 또또 또 바뀌는 거예요 상임위가 바뀌기도 하는 거예요 아, 뭐 예. 이렇게 되는 거죠 당신이 뽑은 당신의 대표자가 음. 국회의원이 네. 의회라는 곳에서 실제 일을 할수 있는 구조냐 음. 아니면 당신이 아무리 좋은 대표자를 뽑았어도 음. 그 사람이 거기서 일을 실질적으로 할수 없는
2: 구조냐라는
3: 음. 음. 것도 우리가 관심을 가져야 된. 특히 음. 이제 의회 권력이 점점 중요해진 지금 시점 아까 제일 처음에 얘기했던 이 시점에 이건 굉장히 필요한 부분이다. 물론 그러기 위해서 이런 것도 중요한 문제인데 국회 자체의 힘이 강화될 필요가 있는 거죠. 돈 국회 전체 예산이 한 5천억 정도밖에 되지 않거든요. 그 안에 국회의원들 월급하고 다 들어가 있어요. 보좌관들 월급하고 다 해도 1년 예산 5천억이에요. 아, 다른 부처에 비하면 큰건 아니에요. 그러니까 국회 규모를 생각한다면 절대 싸다라고밖에 네. 생각이 안듭니다 전체 대한민국 350조 원 예산 중에 5천억이에요, 1년에.
0: 거기 다 왔다 갔다 하는 직원이 먹여 살리는 식소리 몇 명이며. 그렇죠. 네. 네.
3: 국회 사무처 직원들 월급까지다 포함한 겁니다. 예. 음. 네. 아, 국회 도서관, 국회 예산정책처, 국회 입법조사처, 뭐다 포함해서. 물론, 삼성라이언즈는
0: 돈이 많이 필요하지만, <웃음> 삼성라이언즈 1년 운영비는 400억 정도라고 예상이 된단 말이에요. 네. 예. 삼성라이언즈가 돈이 제일 많은 구단이에요. 네. 돈을 제일 많이 쓰는 구단이잖아요. 지금까지 알려진 바에야. 네. 요즘안 그렇다는 설이 있습니다만은. 0개 구단을 다 합치면, 구단 운영비, 인건비를 포함한, 3,000억에서 3,500억 정도로 보는데, 음.
3: 저는 국회에 들어간 직원 수가 몇인데, 음. 음. 어마어마한 숫자가 있죠. 예. 음. 어. 그러면, 그의회의 권한이라는 건 그러니까 이제 법률적으로 제도적으로 의회가 실질적으로 행사할 수 있는 권한도 세져야 되는 게 있어요. 대표적인 게 뭡니까 이번 청문회에 우리가 보면 아니 증인들이 나와서 위지 뻔히 위증을 하는데도 네. 위증을 하잖아요. 누가 봐도 거짓말인 걸다 아는데 네. 전국민이 지켜보고 있는데도 거짓말을 합니다. 왜 그거 처벌받는 것보다 어. 검찰에서 처벌받는 게더 두려우니까 여기는 그냥 위증해도 돼라고 하는 거거든요.
0: 그렇죠. 그래서 네. 왜 나왔는지가 궁금할 정도로 뻔뻔하게 굴고 그래서 우리가 들을 수 있는 말이라고는 저승 갈때 곱게 못 간다 네. <웃음> 이런 정도의 저주밖에 없어요. 고투 헬 <웃음> 그러니까요.
3: 심지어 나오지도 않아요. 네, 네 맞아요. 나오지 않아서 처벌 받는 것보다 어 거, 검찰에서 예를 들면 그건 더 두려워하는 거죠. 이이이 음. 어, 이, 이 왜곡된 거 음. 어, 그런 권한 뭐 강, 그래서 이제 뭐 강제 소환권뭐 등등등 음. 처벌 강화냐 얘기 나오지 않습니까? 네. 이거 얘기 나온 지 십몇 년이 지났어요. 음. 근데도 매번 이제 그 권한을 강화하려고 하면 실질적으로 이제 또 저항에 부딪힙니다 어, 뭐, 개인의 신체적 자유와 무슨, 뭐, 이런 걸 이제 보통 경제신문들이 많이 쓰기 시작하죠. 아, 네, 네 그렇습니다. 예, 네, 음. 보통. 이런 걸 쓰면서 뭐, 국회가 힘을 가지는 게 마치 국회의원들이 자신들의 권, 권위주의적인, 어, 이런 걸 가져가는 것처럼. 음. 이렇게 이제 왜곡시켜버리는 프레임이 발생하게 되는 거죠. 네. 물론 뭐, 음.
1: 조심스러워야 될 필요는 있죠. 네, 입법부가 사법부의 역할까지 침범할 수는 없으니까 조심스러워야 되는 부분은 있겠죠. 음.
3: 그럼에도 불구하고 국회가 우리의 대표자들이 의회의 권력이 어떻게, 그러면 이제 이런 부분도 있는 거예요. 음. 어, 뭐가 있냐면 저는 고 노무현 대통령이 굉장히 그 의회 권력을 강화하는데 큰 초석을 놓은 사람 중한 명, 이 측면도 굉장히 그 평가를 해줄 필요가 있다고 생각하는데 이걸 많이 얘기 안 해요. 간과되는 편이다. 예, 네, 뭐냐면 국회에 예산정책처라는 곳이 있고 입법조사처라는 곳이 있어요. 이두 조직을 설치하게 된게 노면정부 때입니다.
2: 입법조사처와
3: 예산행정처. 정확히는 어 입법조사처는 노무현 정부 때 기틀을 잡아서 이제 MB정권 초기에 2007년에 만들어졌고요 네. MB정권 전이군요 2007년 12월이 대선이었으니까 어쨌든 네. 2007년에 만들어졌고 예산정책처는 그 전부터 논의가 있다가 노무현 정부 때 이제 본격적으로 만들어서 성장시켰습니다 국회 산하에 있는 기구예요 네. 어디를 모드려면 미의회 예산처와 입법조사국 음. 이두개지를 모델로 만들어서 한국에서 한 건데 뭐냐면 음. 국회라는 음. 곳의 실질적 권한을 강화시키기 위한 조직입니다 네. 음, 예산정책처는 어 아까 350조 예산을 네. 300명의 국회의원이 하면 한명당 1조원씩 1조 대충 음. 어그 보는 거 아닙니까? 그참 대충도 이상해요 네. <웃음> 1조라고 말하기 위해서 천억을 쳤거든 지금 <웃음> 네. <웃음> 네. 1조원 근데 그거를 국회의원 한명과 보좌진 한 7, 8명이 본다고 생각하면 1인당 네. 천억씩 보는 건데 음. 거기 서 1인당 100억씩 예산을 일년이 꼼꼼하게 다
0: 1년치를 다 보는. 근데 제가 국회의원이라도 너무 지겨 너무 힘드니까 그렇게 얘기할 것 같아요. 음. 이 아홉 명이 보좌진대라고 모여 앉아 가지고 야, 우리 100억씩 나눠서 보자. 힘들어서 안 되겠다. <웃음> 네. 근데 그게 100억이야. 1 0억이야 이게 코트를 나눠 할 때도 그렇게 하지 않는데.
1: 그렇죠. 그리고 왜 우리가 뭐 어느 사업에 몇억 투자, 어느 사업에 몇억 투자하는 기사들 보면은 100억 음. 단위 넘어가는 거 많이 없잖아요. 네. 네. 뭐 10억, 20억, 30억 이 정도잖아요.
3: 그러니까 그럼 사업이 몇 개를 봐야 되냐 네. 어마어마한 거예요. 그러니까 이걸 국회의원들만 안 되잖아요. 그러면 예산정책처란 조직이 이제 고 노무현 대통령이 이제 많이 추진해가지고 2003년에 만들어진 이후부터는 국회 산에서 예산정책처가 기본 분석을 하는 겁니다. 음. 350조 예산에 대해서 예산 심의를 해요. 음. 예산 심의를 쭉 해요. 그래서 음. 이 사업은 뭐가 잘못됐고 이 사업은 뭐가 문제가 있고 앞으로 어떻게 진행될 거이 분석을 하고 음. 이거에 기초해. 그러니까 쉽게 얘기하면 기본 서머리와 조사가 다 되는 거죠. 네. 일상적인. 음. 그리고 이걸 기초해서 이걸 가지고 국회의원들이 이제 심의를 하는 겁니다. 네. 또는 전문위원회 효용. 그렇죠. 또는 음. 국, 어떤 국회의이 사업은 반드시 예산 분석이 좀 심의가 더 깊게 돼야 되겠다. 하면 음. 예산정책처에 요청을 하는 겁니다. 네. 네. 기초적인 맵을 제공해주는군요. 그렇죠. 음. 그럼 예산정책처가 제공을 하는 거예요. 국회의원들한테. 네. 입법조사처는 뭐냐. 아 대한민국이 이런 법안이 개정되어야 될것 같은데 해외 사례는 어떻게 되어 있지? 음. 어? 외, 외국의 입법 분위기를 어떻게 처리했지? 네. 또는 한국의 이 쟁점은 뭐지? 기본적인? 이걸 일일이 조사해야 돼요. 네. 보통 보좌진들이 하기도 하는데 입법조사처에 요청을 하면 입법조사처가 해외 사례나 음. 어, 선진 입법 사례나 음. 어, 쟁점이나 이런 것들을 정리해가지고 제공합니다
1: 예산과 입법에 관한 전문부서를 만들어놓은 지원기구죠 네. 국회의원
3: 지원기구예요 음. 네. 어, 근데 어 여기가 이제 커지면 커질수록 실질적으로는 어떻게 되겠습니까 우리의 국회의원들이 일을 하기가 훨씬 수월하겠죠 음. 네. 훨씬 깊이 있게 일을 할수 있겠죠 네. 대한민국에서 가장 관료집단 중에서 힘이 세다는 곳이 이제 기획재정부입니다 네. 어. 음. 음. 왜냐 예산을 다루는 곳이니까 네. 그렇습니다 그렇잖아요 돈 다루는 곳이 제일 세지 않습니까? 그렇죠. 네. 그러고서 견제를 별로 안 받게 되어 있으니까. 그 네. 예. 근데 대한민국 기획재정부 관료들이 제일 싫어하는 조직이 뭐냐? 국회 예산정책처입니다. 음. 어, 왜냐면 하 이만큼 어, 자기들의 예산에 대해서 음. 딴지를 걸고 음. 다른 표현을 하면 제대로 분석하고 비판하는 곳이 없기 때문입니다.
1: 음. 자기들 이외에 또 다른 전문가 집단이기도
0: 하지요. 예. 업무에서 싫어할 먼 부서가 있다는 건 좋은 일이죠. 네. 네.
3: 시민들한테 굉장히 좋은 일이죠. 그런데 국회 예산 정책 지금 더 많은 사람들이 필요하고 더 예산을 우리 세금을 어떻게 쓰는지를 심의하고 분석하는 곳이잖아요. 네. 국회에서 네. 그럼 여기에 만약에 예산을 뭐 사람 더 뽑아야 된다. 1년에 50억만 증액하자. 음. 이렇게 되면 이게 이제 포장은 어떻게 됩니까? 국회 예산 50억 늘려. 음, 음, 이렇게 되는 거죠 음, 음, 마치 국회의원들 자기 세배 올리는 것처럼 네. 자기들이 가져갈 돈 (50억) 올리는 것처럼 돼버린다는 거예요 음. 네. 이게 눈치가 보이는
0: 시스템이 되어 있으니 지난번 주에 그 어린이집 얘기 들으셨을 때 네.
3: 에, 국회 어린이집 하나 늘리는 걸 국회의원들이 얼마나 싫어했겠습니까
2: 음, 음. 네 음. 그러니까
3: 이걸 눈치 보기 시작하면 국회의원들이 왜냐면 언론이 그렇게 십자포알로 쏟아내고 음. 뭐 지역구 국민들이 전화 항의하고 음. 아무리 아니라고 설명해도 안 되는 거죠. 그런데 그건 얼마 그 만약에 국회 예산정책처에 예산 분석 심의관이 어떤 분야에 세 4명만 더 추가가 돼도 그 네. 분야는 훨씬 더 우리 세금이 제대로 쓰이는지 안 쓰이는지를 보게 되겠죠.
2: 음.
3: 음, 어, 저는 앞으로도 예산정책처나 입법조사처는 굉장히 강화되어야 될 조직이다. 어 그러니까 국회의원 개개인이 강화되는 거 말고 만약 국회의원 개개인에게 뭐 보좌관을 더 늘려달라 저는 뭐 늘릴 수도 있다고 생각하지만 그게 아니라면 네. 그게 아니라면 방법은 이런 게 있는 거예요 예산 정치의 입법조사처를 음. 강화하면 되는 겁니다 전 세계에서 어 많은 어, 신생 민주주의 국가들이 미국의 의회 예산처를 배우러 갑니다. 네. 미국의 의예산처가 CBO라는 것이 전 세계에서 가장 유명한 우리도 음. 그걸 모델로 예산정책처를 만든 건데 음. 어왜냐면 예산 분석은 미국이 굉장히 독특한데 저는 이거는 한번 우리가 고민해 볼 필요가 있다고 생각하는데 미국이 예산심의를 굉장히 꼼꼼하게 해요. 네. 아주 치밀하게 하는데 음. 그 이후에 예산정책처 힘입니다. 음. 배우러 가면 너무 거기는 너무 발달돼 있기 때문에 음. 신생 민주주의 국가들이 그걸 모델로 하기엔 너무 어렵다. 아, 음. 그래서 보통 거기서 뭐라고 하냐 한국의 예산정책처를 가서 먼저 배워라. 음, 그러면 음, 당신들이 적용하기엔 좀 나을 거다 음, 이러면서 음. 한국으로도 많이 옵니다 어... 한국 예산정책 국회 예산정책처를 배우러 음, 네. 왜냐면 어떤 신생 민주 국가든 음. 세금을 걷어서 그 세금이 허투른데안 쓰여야 되는 게 굉장히 중요하잖아요 네. 중간에 관료들이 먹어버리면 어쩌지 음. 부패한 어디로 흘러들어가면 어쩌지 음. 이게 굉장히 중요한 문제거든요 네. 네. 그걸 제대로 감시하는 조직들 그게 이제 의회에 보통 그런 걸 만드는 거죠. 음. 네. 어, 그래서 이런 게 굉장히 강화될 필요가 있고, 예산 문제가 나온 김에 하나 더 말씀을 드리면, 이 문제는 뭐제 개인 소신이기도 한데, 나중에 우리가 그 다음 국회나 이런 데 한번 그, 제대로 논의를 해볼 필요가 있는 게.
2: 예산 편성의 권한.
3: 대통령제 국가에서 예산을 편성하는 권한을 음. 행정부가 갖는 경우가 과연 있는가? 음. 어, 과연 몇 개나 있을까? 아, 그래요? 그니까, 러 우리는 예산이라는 게, 350조 예산을 행정부가 편성하죠. 네. 그리고 제출하잖아요, 국회에. 아, 네, 그렇죠. 그럼 국회가 심의를 한다고 하잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그런 그렇죠,
3: 근데 그거를 그렇죠. 맨날, 뭐, 국회에서 뭐, 어느 시안까지 통과시켰네, 말았네. 물론 지금 이제 시안 넘금 자동 통과되게 되어 있는데.
2: 음.
3: 그랬네, 말았네, 국회가 뭐, 이 어마어마한 중요한 예산들을 통과시켜주지 않아서 뭐, 행정부가 어떻게 되네, 뭐, 이런 어마어마한 아, 얘기들을 해요. 아,
0: 원안을 만들 권한이 행정부에 있는 것에 다름없다.
3: 아니요. 권한이 우리는 행정부에
0: 있어요. 네. 없는 게아니 국회는 이제 심의해서 잘라버리고, 음. 그리고 또 국감할 때, 그러면 다음번에 저 짜게 줄 거라고 막 뭐라 그러잖아요. 네. 이거 안 받아주고 저거 안 받아줄 거야 라고 하는데, 받아줄지 말지를 결정하는 권한은 알고
3: 보면, 최종 권한의 일부분인지도 모른다. 아. 원안 제출하는 쪽이 더 센지도 모른다. 그렇죠. 음. 그러면 이렇게 우리나라 국회가 지금까지, 물론 이제 매 13대부터 뭐 대충 보더라도, 뭐 지금 20대니까 19대까지, 지난 국회까지, 정부가 제출한 예산에서 그럼 과연 국회에서 몇 퍼센트나 조정을 했을까? 심의권이 있는 거잖아요. 네. 예를 들면 아까 좀 전에 이제 어 UMC 얘기대로 뭐 자를 수도 있는 거고. 네. 아니 이 사업이 작년에 이렇게 개판이었고 아무것도 죄송합니다. 비속을 써서 어? 음. 엉망이었고 이래가고이 사업 없애야 돼. 네. 또는 뭐 최순실 예산이야. 음. 어? 뭐 사용된 게그래서 없애야 돼. 음. 그럼 뭐 자를 수도 있는 거 아닙니까?
1: 그거는 이제 굉장히 미묘한 뉘앙스죠. 음, 정부에서 제출하는 것일 수도 있고 음. 위에서 내려오는 것일 수도 있고.
3: 네. 그렇죠. 근데 그러면 그렇게 조정한 게몇 퍼센트나 될것 같아요. 정부가 애초에 지, 제출한, 원한 예산의 전체에 지금까지 국회가 조정한 예산이 몇 퍼센트 정도 될까요? 글쎄요. 음. 1%가 되지 않습니다. 그럼 위에서 내려오는 거네요. 음. 1%가 되지 않아요. 음. 이게 충격. 물론 이제 선진 민주주의도 뭐그 퍼센트 대단히 높은 건 아니지만 우리나라는 예. 충격적으로 났습니다. 음. 그러니까 매년 국회 예산 마지막 할때 쪽지 예산이 어쩌고 저쩌고 하잖아요. 네. 그죠. 그 쪽지 예산 다 합쳐도요. 음. 정부 원안 제출 350조 예산에 음. 1%는 뭐고 0.5% 한 0.2% 정도 될 겁니다. 음. 소위 쪽지 예산이라는 게그 대단한. 뭘 문제가 있죠 쪽지 예산하는 건 음, 음, 네네네. 근데 그게 왜 그러냐 쪽지 예산이라는 게 음. 실질적으로 국회는 심의권만 있는데 그걸 제낄 수 있는 거예요 그냥 행정부에 제출한 걸로 음. 자기네가 다시 제낍니다 음. 그러니까 정말 중요한 내가 예를 들면 어떤 실업자들을 위한 예산이 있는데 이거 기획재중과 끝까지 반대해서 잘랐어 그럼 예결특위 예결 지지에 예결산 소위라는 데서 이제 되게 많은 걸 결정하는데 거기 들어가는 의원한테 이거 진짜 실업자들 위한 거에 제발 넣어주세요 라고 쪽지 넣어야 됩니다
2: 음음 음.
3: 그게 꼭 지역구 예산이 아니어도 쪽지 넣어야 돼요
0: 그냥 뭐뭐한 100명 200명 규모의 작은 기업들하고 느낌이 좀 비슷해 보이는 게 견제장치 없는 상하구조만 있는 음. 아래에서 올라오는 게 되게 많으면 차장급들은 사인하면서 일일이 안 보잖아요 그렇죠 네. 그러면은 그 위에 있는 보스가 진짜로 힘이 있는 건지 알 수가 없어요 음. 음. 네 사인하면서 어차피 정말, 정말 전부 다 들여다보는 거 아니고. 음. 근데 그 사인해준 거에는 생각보다 많은 일들을 처리할 수 있는 권한들이 막 들어가 있고. 그죠
1: 실제로 100명 이하 회사에서는 아래에서 올라오는 게 굉장히 많으면 차장급들은 회식을 하죠.
0: 그니까 러뭐 100개 정도, 뭐, <웃음> 오늘 100개 정도 내가 사인을 해야 돼. 네. 그 중에 막, 어, 차장을 명퇴시킨다. <웃음> <막> 이렇게. <웃음> 조그맣게 <웃음> 써있고 그럴 줄 어떻게 알아! 네. 아. 근데 막 쪽지회사 나가는 거 보면은 만약에 뭐 1%를 해봐. 3.5조, 3조 5천억. 음. 그것 썼다. 사실은 국회가 쓴 돈은 그 돈에 지나지 않을 수도
3: 있다. 어, 네. 어. 350조 중에서 네. 3조 5천억도 안 되는 거예요. 다 합쳐도. 그러니까 이제 이게 구조에서 그럼 대통령제 국가가 아닌 이제 소위 말하는 뭐 내각제, 음. 의원내각제 국가들은 뭐그 이런 논의가 필요 없죠. 왜냐면 그냥 가수당이 정부를 구성하는 거니까 네. 음. 연정을 하든 뭘 하든. 네. 네. 그래서 거기서 예산을 이렇게 하는 거니까 의회가 예산 을초에 하는 거예요. 음. 음. 그런 거 아닙니까? 음. 근데 대통령제 국가에서 행정부가 예산을 실질적으로 편성하고, 음. 그쵸? 음. 국회는 심의한다고 우린 얘기하는 거예요. 그런데 이게 과연 맞는 거냐. 음. 이러면, 우리가 아까 의회에 굉장히 중요한 권력이 여러 가지가 있는데 행정부를 견제하는 것도 있지만, 음. 법을 개정하거나 음. 만들어서, 네. 시민들에게 필요한 어떤 영역을 해결하는 거. 네. 네. 그리고 또 하나가 뭡니까? 돈이잖아요. 음. 네. 350조의 국가의 재정을 어떻게 쓸 거냐. 음. 그거를 가난한 사람들 사회적 약자 평등을 위해 쓸 거냐. 음. 아니면 재벌을 위해 쓸 거냐도 거기서 결정하는 거 아닙니까? 음. 근데이 실질적 권한 350조 나머지 하나의 중요한 축인 350조의 국가의 돈을 어떻게 쓸 거냐의 실질적 권한이 국회에 있냐 지금. 그렇지 않다는 거예요. 그러니까 참여정부를 보 지나가면서
0: 이제 어, 진보에서 나온 회의론 중에 하나였죠. 그 행정부의 수장이 아 어, 재정경제부에다가 나름 면접 봐서 골랐을 텐데 어떤 네. 사람을 집어넣어도 그들은 모피아의 친구 혹은 모피아였다. 음, 음. 예, 이건 행정부를 견제할 다른 방법이 필요하다는 걸 알리는 신호는 아니겠느냐. 그러니까
1: 예산을 편성할 권한을 가지고 있는 사람의 수가 현재의 적은 효과가 될 수도 있겠네요.
3: 네, 그래서 이게 이제 우리랑 아주 유사한 구조가 있는 게 이제 미국인데 대통령제에서 네. 미국으로는 예산을 어떻게 하냐. 이게 이제 독특한데, 미국 정부도 예산을 자기들끼리 편성해서 연방정부가 제출합니다. 네. 근데 그거는요, 우리처럼 원안이 넘어오는 것 같은 게 아니고요. 음. 참고자료가 넘어옵니다. 음. 참고자료요? 즉, 백악관은 올해, 트럼프는, (웃음) 트럼프 대통령, 트럼프 백악관 정부는 음. 올해 미국 예산을 음. 어, 이렇게 운영할 거다. 참고자료가 넘어와요. 그건 참고자료예요. 근데 그게 정당들이 있잖아요. 트럼프가 뭐 공화당이면, 그럼 공화당의 다수당, 공화당의 다수다. 예를 들면 하원이나 상원. 그러면 그당그 참고자료에 기초해서 예산을 의회에서 편성합니다. 음, 음. 편성을 예, 의회에서 하는 거예요. 네. 그런데 어, 어. 어. 공화당만 있는 게 아닐 거 아니에요. 민주당도 음. 있죠. 그럼 그 편성 과정에서 이제 예를 들면 서로 다투는 거예요. 음, 그... 즉 실질적 편성 권한은 참고자료가 넘어오지만 편성 권한은 의회 에 있는 겁니다. 그쪽 국회 예결위. 네. 음. 그럼 법안을 정해요. 그걸 법률로 만들어요. 그래서 그 예산이 법률이 되는 겁니다. 그러니까 법률을 통과시켜야 되는 겁니다. 그렇죠. 그
1: 되게 미묘한 차이네요. 그 제가 머릿속에 이해하기로는 우리나라는 문서를 주고 국회에서 사인을 하는 거고 음. 미국은 이 문서를 참고해서 니네가 문서를 새로
3: 만들어라는
1: 음. 거니까 미묘한 차이가 있네요. 네. 고,
3: 권력 차이죠. 권력 차이. 미묘하지만 네. 굉장히 중요한
0: 차이가 있는 네. 거요 네. 하나도 안 미묘한 것 같아요. 네. 상당히 권력 차이. 네. 그건 다른 거죠. 네.
3: 실질적으로 어디서 편성하느냐. 음. 그러니까 누가 쓴것으부터 발효돼. 음. 그렇죠. 그게 권력이잖아요.
0: 음.
1: 음. 왜 자꾸 이런 얘가 기 생각나는지는 모르겠지만. 뭔데요? 레포트를 사서 그대로 제출하느냐. <웃음> 레포트를 사서 그걸 참고해해서 자기가 쓰느냐.
3: 이게 적절한 정도만 하느냐 적절한 <웃음> 비인지어이 음. 차이가 있는 거예요. 이걸 이제 뭐 어렴 뭐 예산 법률주의라고도 하고 뭐 편성 권한의 여러 가지 얘기가 있는데 뭐 그건 복잡한 얘기이긴 하지만 그래서 이것도 논의할 필요가 있는 게 제가 이걸 단순하게 뭐 진보나 보수라는 걸 떠나서 의회의 권력이라는 측면에서 봤을 때, 네. 어쨌든 우리 같은 일반 시민의 대표는 의회에 가는 거고, 음. 어 의회의 권력이라는 측면에서 봤을 때 예산의 편성 심의 권한이라는 것, 예. 실질적 편성 심의 권한이라는 건 굉장히 중요한 문제다. 그런데 음, 음. 한국은 어떻게 보면 의외의 두, 중요한 두 축, 하나 법률에 대한 재개정안의 권력, 또 하나 음. 예산인데 음. 어, 국가재정을 어떻게 다룰 것이냐를 결정하는 건데 음. 나머지 한쪽은 사실상 안 가지고 있는 거나 마찬가지라는 거죠.
0: 예산에 대해서 말이죠.
3: 그런데 네. 음. 이게 생각해보면 얼마나 답답한 얘기예요. 우리가 꼬박꼬박 세금을 내는데. 음. 정작 내가 뽑은 국회의원들이 그 세금을 어떻게 쓰고 음. 결정할 권한이 없다고 생각하면.
1: 음. 음. 그러면 은 국회는 음. 예산을 어떻게 쓸까에 대한 아이디어를 제공하는 루트는 있나요?
3: 그게 이제 애매해요. 그게 굉장히 애매한 측면이에요. 음. 그럼 처음부터 어떤 국회의원이 아니 어, 예를 들면, 실업자들을 위해서, 네. 와, 뭐, 우리나라 실업수당 주는 기간이 너무 짧고, 음. 평균 100일 정도 주는데, 음. 외국에 비하면 한 3분의 1도 안 되게 짧고, 네. 아, 평균 한 200일은 넘게 줘야 되는 거 아닌가, 실업수당을? 음. 최소, 평균적으로 음. 그 수급받았을 때, 뭐, 이런 계산을 해가지고, 이 예산을 만들자라고 하면, 그 국회의원이 누구랑 협의를 하냐면, 음. 노동부 담당 관료랑 협의를 해야 되는 거예요.
2: 음. 음.
1: 아, 그거는 그 정부에 가서 협의를 해야 되는 거예요? 그렇죠.
3: 협의는 하달이 아니잖아요 그럼 법안을 제출해서 그 법안이 어쨌든 다수가 통과돼야 되는 거예요 음... 음. 그러니까 이게 굉장히 애매하다는 거예요 법안이 통과돼도 예산이 안 만들어질 수 있어요 네, 행정부가 입법부의 확인을 받는 척했지만
0: 실제 상황은 입법부가 행정부의 확인을 받는 수준이 되거든요
3: 여기서 권력관계 역전이 됩니다 어... 그러니까 아. 그러니까 국회의원들이 관료들한테 로비를 따로 할 수밖에 없죠 아. 어... 근데 그럼 누가 유리하냐 이럴 네. 때 그럼 정부가 유리해요 야, 이거, 니, 네, 니네 해달라는 거 해줄게. 대신, 우리 중점 사업이 이건데, 어, 이거 해. 아. 아. 이렇게. 그럼 정부가 제출하고 싶은 법안이 있어요. 아까 정부 제출이라는 게 사실 용어도 좀 그렇긴 한데,
2: 음.
3: 정부가 진짜 하고 싶은 사업이 있어요. 뭐, 4대강이다? 네. 그럼 관련 법안이 필요할 수 있지 않습니까? 네. 그럼 정부가 내면, 아, 이 뭐, 이명박 정부가 또 4대강 한다, 뭐, 야당이 반대하고 하니까, 음. 이걸 누구한테 대신 내게 하냐. 음. 여당 국회의원을 찍어서 대신 제출하게 합니다. 음. 이게 이제 청부 입법이라는 겁니다. 음흠. 소위 정부가 청부한 입법. 네. 이건 정부가 내고 싶은 건데, 음. 국회의원의 이름을 빌어서 내는 거죠. 음. 네. 아, 그러면 대통령한테는
0: 편이두 개, 음. 행정부도 네. 있고, 어, 야당, 여당. 여당도 있고, 네. 근데 그 여당이 지난번에는 50%의 오할 야당이었으니까, 야당이었, 네. 그거 뭐 여당에 시키나, 아니면은 그 해당 부처 장관 불러가지고, 뭐 부를 거 있습니까? 매주 찾아오는데 그쵸. 와가지고 이거넣어 주십시오. 음. 그래 불문은 거의 대통령이 생각했던 원한대로 일단 된다. 음. 그러네요. 국회는 그걸 위해서 싸우고 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 하다가 여당 쪽이 느리는 전략 늘어지는 전략을 선택하면 이 이슈가 끝났다 조중동이 무섭다라고 야당 지도부에서 얘기해 버리면 아이고 그예상 그냥 오케이 해줘야 되네. 그고 넘어가 버리고 어... 네. 이게 아... 보통 수순.
1: 대통령의 권력이란 이런 걸 말하는 거였군요. 네,
3: 실질적 권력이란 이런 걸 얘기하는 겁니다. 그러니까 미국 같은 경우는 어떻게 되겠어요? 대통령이 일을 하려도 모든 거는 여당을 통해서 정당을 통해서 해야 되는 겁니다. 네. 그러니까 자기 여당, 국회 내의 여당을 통해서 음. 즉 자기 정당을 통해서 일을 하는 거예요. 음. 내가 통과시키는 법안 하나도. 음. 아, 예. 근데 우리는 예. 행정부 관료만 쥐고 있어도 일이 된다는 거예요. 음. 네. 어, 권력은 비슷한 크기를 가진 한 덩어리가 맞긴 한것 같아요.
0: 네. 입법부가 약한 것에 대한 이야기를 하고 있었는데 어디에 막 분산된 게 아니라 저게 어디 가있네요.
1: 네, 네, 그 예,
0: 그 부작용을 막기 위해서라도 입법부의 권한 강화가 필요할 수도 있겠습니다. 음. 예산과 이 정책의 효율성 혹은 거기에 몰려있는 그 힘의 밸런스 문제에 대해서 이야기를 좀 들어봤습니다. 광고를 듣고 이어가죠.
1: XSFM입니다
0: 이
3: 대리 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야?
1: 에이,
0: 과장님 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요 아임닭 닭가슴살 소세지예요
3: 어 이것도 닭가슴살이야? 빅그린 데미지 케어 헤어 에센스
1: 그 생각해 보니까 네. 아까 미국식 예산 결정하고 우리나라식 예산 결정에 대해 말씀을 해주셨잖아요. 그렇습니다. 이거를 회사에 대입해 가지고 음. 둘다 제가 경험해 본 적이 있네요. <웃음>
0: 형몇 살이냐고요? <웃음> 아니요. <웃음> 무슨 일을 해오신 거예요, 대체?
1: 아니, 그, 나이
0: 속이고 그러죠그 회사에,
1: 이제, 네. 뭐, 보통 PM이라고 하죠? 근데 네. 이제 알기 쉽게 기획자라고 말을 하면은.
0: PM, 뭐에요? 프라임 프로젝트, 미니스터?
1: <웃음> 프로젝트 매니저요.
0: 네. 아, 팔리아먼트가 아니고 그냥 이 <웃음> 네. 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 네.
1: 그, 어쨌든 사업을 보통 진행하는 거는 기획자란 말이에요. 음. 어 그리고 그것을 어떤 사업을 진행할지 계약을 해오거나 음. 이제 그런 거를 이제 대표가 최종 결정을 내리고요. 네. 근데 이제 주로 가난한 회사일수록 많이 그러는데 음. 대표가 이 사업 이 사업 이 사업을 꼭 해야 돼라고 오더를 내리면은. 음. PM이 어떻게든 그거를그 오더를 따르려고 죽을 똥살동 하는 회사가 있고 아... 사장이 이 사업 이 사업 이 사업이 어떨까 라고 음. 하면 은 PM이 그거를 분석하고 연구해서 음. 이 사업 이 사업 이 사업을 하는게 나을 것 같습니다 라고 음. 한 다음에 PM이 주도적으로 그 1년에 그 회사가 무슨 사업을 할지를 음. 결정하는 회사가 있거든요. 아... 전자에 있는 회사는 주로 이제 가난한 회사.
0: 뭐야 후자 확실히 매력적이잖아. 그쵸. 있어 보이고.
1: 가난한 회사다 보니까 사장이 야 이거 안하면 우리 굶어 죽어 라고 하니까 PM이 죽을 똥살동 하는 거고요. 아... 후자는 좀 여유 있는 회사다 보니까 어, PM이 권하는 사업 위주로 어, 대표가 승인을 내리고 그렇게 회사가 굴러갈 수 있는 거죠.
0: 이거, 이거 재밌는데요. 음, 어, 지난 100년간 이제 이런저런 회사 생활을 해온 어, 윤세민 선생의 이야기 들었는데 <웃음> 그, 사장은요. 우리 회사가 어떻게 진행하는지 모르겠어요. 요새 우리 회사 몇개 한단 말이에요. 일몇개 꿈이잖아요. 네. 지금 퍼펙트 15 잉글리시 팟캐스트도 뭐뭐를 더 붙여야 되나 막 고민하고 있고 네. 그리고 요새 후드티 개발하고 있고 네. <웃음> 이런 비밀 대비입니다. 청취자 여러분. 네. <웃음> 어디 가서 말하지 마세요. 청취자
1: 여러분과 우리들만의 비밀.
0: <웃음> 네, 그 <웃음> 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 여기에다가 비용이 얼마나 들어가고 개발을 어떻게 해야 되는지가 제 입장에서는 이게 위임된 건지 음. 아니면은 돈 아끼라고 막 잔소리하는 중인 건지 그런 말은 해본 적 없는 것 같지만 사실은 이제 꿈에서 막 했을지도 모르잖아요. <웃음> 꿈에서 전화를 걸어가지고 아니면 생명이 나와서 <웃음> 네, 그럴 수도 모르잖아요. 어. 아, 이 쪼들릴 때는 자기가 어떻게 저떻게 해서 쪼들리는지 어떻게 저떻게 해서 이제 일을 어, 효율적이지 못하게 하고 있는지 알기가 참 어려운 것 같아요. 네. 소장님 의 말씀을 들으면서 그 생각을 한 게. 입법과 예결에 관련된 업무가 한쪽에 지금 이제 명목상 지워져 있잖아요. 네. 그래서, 아까 이제 입법에 대한 얘기를 들어봤잖아요. 둘이 관련이 있는 것 같은 게, 법을 이렇게나 많이 만들고 자빠졌는데, 네. 이렇게 표현해도 된다고 생각하는 게, 한국은 되게 나머지 모든 다른 한국의 일반적인 다이나믹함과 비슷하게, 새로운 법이 엄청 많이 생겨요. 네. 어떤 업계를 가도 이거 법이 바뀌어서 뭐가 안되고 뭐가 안되고 뭐가 안되고 다이나믹 코리아인 이유가 있죠. 우리는 사회생활 안하고 피방만 맨날 다녀도 법이 얼마나 많이 바뀌고 있는지 알수
2: 있어요.
0: 음. 아, 아 맞네요. 피웠다가
1: 오버워치를 하는 그 어린애를 잡으러 경찰이
2: 왔다가 예.
0: 네. 법이 많이 바뀌니까 기자들도 궁금해가지고 불듣 꺼보고 음. 하는 거 아니에요. 맞아요.
1: 아 그, 그거 저 아는 음. 지인의 형제분이 음. 현직 경찰관이신데 음. 오버워치 때문에 요즘 경찰관님들 로고가 엄청나다고 하십니다.
2: 어왜
0: 오버워치가... 그니까 그 경찰분들이 다 루시우 하신대요? 아니요. <웃음> 무슨 힐러래요? 다그 왜?
1: 옛날 인터넷에 네. 자리 없다고 음. 오버워치하고 있는 초등학생을 경찰에 신고했던 아하! 그 게시물이 한창 여기저기 돈 이후로 네. 엄청 신고가 들어간대요.
0: 음. 하... 세상에... 나쁘다 그 갈등을 국회가 어느 세월에 해결해주고 있어 다른 법 만드느라 바빠 뒤지겠는데 그러니까요 과중한 일은 전문성을 떨어뜨리고 과중한 교육이 창의성을 떨어뜨리듯이 그러다 보면 당연히 예산에 대한 연구도 똑바로 수행할 수가 없고 음. 예산에 대한 연구를 안 그래도 똑바로 수행할 수 없다고 보는 게 좋아요 민의를 대변하는 모든 사람들이 돈에 대해서 다 박진 못하니까 그래서 예산정책처가 필요한데 예산정책처는 아직 늘어나지 않았고 예 행정부가 막 엄청나게 두려워하고 막 짜증내는 만큼 역할을 많이 수행하는것 같지도 않고 네 음~ 그런 얘기를 들었습니다 어~ 안에서 경험해 보셨으니까 소장님께서 네. 그~ 예산정책처나 그~ 입법연구하시는 전문위원들에 네 그~ 업무 환경은 업무 상황은 잘 이제 보장이 되고 있나요 권한은
3: 그래도 국회가 기본적으로 직장으로서의 업무 환경이 나쁜 것은 아니에요. 네, 음. 그런 건 이제 괜찮은 곳이죠 여타의 뭐 부처들과 비교해서 나쁘다고는 할수 없죠 기본적인 환경은 네. 아늑해요
0: 예 네? 경찰서 요새 가끔 끌려가 보는데 <웃음> 거기는 감옥 같아요 네참 안타까운 게 경찰분들의 업무 환경이 너무 안 좋다
1: 아, 그건
3: 진짜 심각한 문제예요
1: 예그 네. 모든 기준이 코리아 스탠다드라는 건 염두를
3: 하고 들으셔야 됩니다 그거에 비하면 국회는 진짜 갈 때마다 느끼는 건데 아따 팬시하다 네, <웃음> 네. 어, 괜찮아요 그런데 문제는 이제 이분들도 업무죠 업무의 강도인데 제가 볼 때는 그러니까 이제 이게 그~ 이상한 이제 아이러니인데 음. 그 국회의원들도 이제는 뭐~ 예전 같지 않아요. 그니까 러 각자가 이제 최소한 어느 정도 전문성이 있어야 되고, 네. 이제 국회의원의 질은 평균적으로는 올라가고 있는 거거든요. 네. 국회의원들이.
2: 네. 그러다 보니까 네. 이제
3: 입법조사처나 예산정책처를 어떻게 활용하는지 또는 어떤 것들을 잘 비교해서 좋은 제도와 법을 만들어야 되는지 나름 노력하는 국회의원들이 굉장히 많아졌다는 거죠. 음. 그건 거꾸로 무슨 얘기냐면 국회 예산정책처나 입법조사처를 활용하는 사람들이 굉장히 늘었어요. 음. 그런데 이 사람이 늘어날수록 예산정책처나 입법조사처는 한 사람이 담당해야 되는 업무는 기하급수적으로 네. 늘죠. 음... 국회의원들이 열심히 하면 할수록 음... 이분들이 담당해야 되는 일도 엄청나게 늘어요 그죠 그 그러니까 옛날에는 입 법조사처 제가 18대 에 있었는데 그때 이제 문의하면 뭐한 3일 만에 음. 어관련된 이런 이런 건 해외 사례가 있냐 뭐어떤걸 하면 음. 한 3, 4일 만에 오기도 했어요 회신이. 네. 지금은 뭐아 이게 앞에 어느 의원님들이 먼저 한게 너무 많아서 음. <웃음> 밀려 있어서 음. 밀려 있어서 뭐한달 걸리기도 하고 뭐 그런 얘기가 있어요. 음. 예산이 예산 은근히 공무원들 일 밀리지 않게 잘 만들어 놓은 편인데. 네. 어. 기본적으로 이제 왜냐면 이제 그 이런 거죠 사회가 발전하고 정치가 어쨌든 조금 더 나아지면서 국회의원의 대표의 질이 높아지면서 일하는 국회의원이 많아지면 많아질수록 예산정책자나 입법조사처나 국회 각종 기구에 있는 사람들의 일은 기하급수적으로 되는데 음. 어~ 그런 측면에서 어려움이 굉장히 크겠죠 네. 근데 이거는
1: 발전되고 있다는 이야기 그리고 그렇기 때문에 나왔던 대안이라고 들리네요 그냥 일하는 국회의원들이 많아졌고 음. 어~ 그만큼 그~ 이를 전문적으로 대하는 국회의원들이 많아졌고 음. 그렇기 때문에 앞으로는 예산정책처의 인력을 늘려야 된다.
2: 네. 예
3: 예정, 예정 예정 줄여서 예정처라고 하는데 예산정책처나 입법조사처 같은데 전문 인력 그러니까 또 분야별 인력도 훨씬 촘촘하게 늘려야겠죠.
2: 음.
3: 예, 한 사람이 거기도 뭐한사람의 환경과 노동을 다볼 수는 없을 거니까 음. 예, 그러니까 이런 것도 더 늘려야 되고 음. 어 그런 건 굉장히 많이 필요하다. 음. 어, 이렇게 볼수 있죠. 네. 그리고 예산도 평가만 하는 것이 아니라 평가와 분석만 하는 것이 아니라 예측도 해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 경계 예측 같은 거 해야 될거 아니에요. 네. 근데 그런 인력들 부족할 거고.
2: 네. 그러니까
3: 음. 이런 것들은 굉장히 늘려야 되는데 지금은 굉장히 아마 업무 과정에 시달리고 있는 걸로 알고 있고 네. 그만큼 이제 관료들이 있는 행정부의 견제도 심해졌어요. 음. 예산정책처나 입법조사처에 대한 견제도 굉장히 심해졌기 때문에. 음. 음.
0: 너네들 이렇게 많은 일을 해가지고 우리가 넣는 예산도 못 들어오게 하면서 음. 전문성도 떨어지지 않느냐. 여전보다 일 많이 하니까. 그렇죠. 음. 아...
3: 그러니까 국회에서 뭐 예산을 좀더 이렇게 추가해서 늘리려고 하면 기획정정부가 끝까지 반대하고, 어, 일부 언론들이랑 짜고 뭐 국회의원들이 아... 자기.
0: 예산정책처에 전문위원 늘리고, 음. 뭐 연봉도 올려주고 하자.
3: 음. 그렇죠. 왜냐면 그래야 또 좋은 사람들이 와서 네. 일을 하니까. 네. 근데 그런 거에 이제 국회 전체 예산이 늘어나는 걸 이제 국회의원들의 뭐 사적으로 뭘 늘리는 것처럼 프레임을 음. 바꿔가지고 공격하니까 이제 그런 것도 잘 늘어나지 않고 음. 어, 이런 문제점은 계속해서 반복해서 일어나고 있죠.
0: 음. 우리 뭐한 70회쯤에 말씀 몇번 들었을 거예요. 예. 네. 아니 그럼 700조를 만지는데 네. 쟤들 돈 조금 좀면 어떡하라고. <웃음> 그죠 예. 네.
1: 딱 듣기에도 되게 머리 좋은 사람들이 있어야 될것 같은데.
3: 네 최고의 어떻게 보면 그냥 미국이나 이런 일이 잘돼 있는 데는 거기에 최고의 인력들이 배치되는 거예요. 네. 그럼 모든 걸 거기서 하니까. 그러니까 어. 지금
1: 들어도 해외에서 공부하신 분들이나 공부를 굉장히 많이 하신 분들이 <웃음> 앉아 있어야 될것 같은 자리인데. 네. 네. 근데
3: 이제 어려움이 그런 측면에서 많은
0: 거죠. 음. 그건 마치 좋은 타자는 연봉을 따지지 않는다는 것 같은 헛소리죠. <웃음> 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 예. 공부,
1: <웃음> 공부를 많이 했으니 국가에
0: 봉사해라. 무슨 이대호 선생더러 1억만 바꿔주시면안 되겠느냐. <웃음> 그런 급이죠. 예, 실증적 사례를 통해서 그 아실이 많이 해왔던 얘기들을 한번 입증을 해보았습니다 네. 예, 어, 의... 아, 죄송합니다 내가 언제 널 불렀냐 너 솔직히 실인가요? 실인가 네? 갑자기 왜 <웃음> 이대호 이대호 <웃음> 치순실 말고
3: 못 알아들었대잖아요 <웃음>
0: <웃음> 그건 늘 알아요 쟤늘못알아들거든 <웃음> 어허 아직 익숙치 않아 큰 일입니다 네. <웃음> 저. 아, 의원실 별로 해야 할 일이 얼마나 많은가, 하고 있는 일이 얼마나 많은가, 하고 있는 일이 너무 많아서 생기는 부작용, 해야 할 가장 중요한 일을 못하게 되는 상황, 해야 할 가장 중요한 일을 못했을 때, 삼권 분립이 흔들린다. 음. 예, 는 얘기까지 들었습니다. 네네. 회사랑 진짜 마찬가지네요. 업무가 너무 과중한 놈한테는요, 어, 권력이, 권력을 일부러 뺏어갑니다. 음. 맞습니다. 네. 예. 음.
1: 업무가 가중하다는 거는 그만큼 책임이 많다는 거고 책임이 많다는 거는 그 사람한테 뺏어올 게 많다는 거거든요.
0: 네. 그리고 뺏어오려는 사람들은 언제나 네가 권력이 너무 과중하니까 너를 줄여야겠어. 네. <웃음> <웃음> 라고 얘기하죠. 아, 내일 이 시간에 다시 한번 네. 음, 이야기를 좀 들어볼 텐데요. 어, 소장님 내일은
3: 무슨 얘기가 남아있습니까? 이제 우리가 이제 국회 대한민국 국회에 대한 이제 기본적인 걸 봤다면 내일은 이제 조금 그 안에서 이제 300명의 국회의원, 국회의원 또는 뭐 국회의원실 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 거기서 이제 이게 어떻게 작동하는가? 거기서는 어떤 문제들이 있고 우리가 주목해야 되는 건 뭔가? 이런 부분을 짚어보는 게 좋지 않을까 라는 생각합니다.
0: 그렇습니다. 네. 음, 국회는 통일 주체 국민회의의 주인말이 아닙니다. <웃음> 그랬으면 아직도 전두환이 대통령이겠죠 네. 네. 조성주 소장은 내일 다시 뵙도록 하겠습니다 오늘 수고 많으셨습니다 네
1: XSFM입니다
2: 어제는 난리도 아니었어
3: p e r f e c t 이지보닷 c o m
0: yeah that's a good start
3: 3.5인치 터치스크린과 풀HD 초고화질로 믿을 수 있는 목격자 미르 블랙박스 M8
1: 금주의 의사 소통
2: 지난주에 어,
0: 금요일 그알시은 금요일, 되게 즉흥적으로 준비를 한 거였습니다. 네,
1: 네. 그, 도도님도 오셔서 당황을 많이 했었죠.
0: 도도님이 그런 말을, 그러니까 도도님이 참 그, 말씀을 되게 멋있는 말만 골라서 하는 분이세요? 네. 10분에 한 번? 그런 분들은 저랑 대화가 잘안 통해요. <웃음> 대체 무슨 소리를 하시는지 허늘 음. <웃음> 이런 다음에 제가 막 설명하면은 예그 네. 다음에 곰곰이 생각해보면 아하 하잖아요 <웃음> 그죠 <그쵸? 웃음> 저랑 그그그 보케 뷸러리가 되게 그 호환이 안 되는 분인데 음. 도도 님이 네. 아 근데도 나와 최선을 다해 주셨어요 그냥 아, 저는 그냥 설이니까 네. 아 가족들과 함께 웃을 수 있는 놀이를 하나 음. 민속놀이를 만들어 드리자 앞으로도 꾸준히 있다고 기사들은 나올 테니까 네. 네. 네 그런 의도였는데 아 너무 좋아해 주셔서 감사합니다. 네이 신문 읽기 이야기를 좀꼭 자주 해줬으면 좋겠다라고 네. 말씀을 해주셨는데 저도 그럼 좋겠는데요. 네. 이것도 이제 그 권력의 밸런스의 문제입니다. 지금은 요즘 세상의 한국은 언론 권력을 함부로 건드렸다가 음. 예 어, 무슨 난리가 나도 예얼만큼 존망해도 아무도 안 지켜줍니다. 네. <웃음> 네, 제가 전쟁을 하자면 힘이나 돈이 좀더 필요한데요. <웃음> 예, 열심히 필드 사냥을좀 해볼게요 그 다음에 어. 천천히 사각을 할게요 애를 좀 써보겠습니다 트윗을 좀 볼까요 나 어, t h m 님께서 아니 무슨 기사가 요파시 사연만도 못하냐고 음. 지적을 해주셨습니다 어, 심히 불쾌합니다 그렇습니다 요파시 사연 얼마나 공들여 쓰는데 그럼요 자기가 안 써봤다고 <웃음> 예. 사연들을 좀 읽혀드리고 싶네요 네 상철문 님께서 어린이집 편잘 들었습니다. 많은 회사들이 밀집한 건물에 식당이 들어서듯 어린이집도 일정 사이즈 이상 건물들은 필수로 설치하게 했으면 좋겠습니다. 건물주와 회사들 지자체가 함께 설치하게 하면 좋겠네요. 두 아이 아빠로서 대환영입니다. 네, 아이가 없어도 환영할 만합니다. 네, 네 이분 말씀 듣고 생각한 게 물론 식당은 정부의 지원으로 생겨나지 않아요. 네. 대형마트 때문에 생태계가 교란되기 전에 우리 동네, 일반적인 동네를 생각하면 몇 미터 하나씩 슈퍼는 다 있습니다. 네, 네, 그것을 노후로 삼아 생활하시는 어르신들이 있습니다. 그렇습니다. 예, 그리고 그런 슈퍼들은 우리의 삶을 풍요롭게 하는데 반드시 필요하고요. 그렇습니다. 옛날에는 그런
1: 일 종종 있었어요. 음. 저 태어나기 전부터 있던 슈퍼가 스무 살 때쯤 가보니까 4층짜리 건물이 되어 있는 그런 경우가 옛날에 종종 있었어요.
0: 저도 차가 생겼던 첫날 제첫 차를 몰고 그, 이거 아직, 그, 안 지나, 저, 뭐냐, 아... 어디 가서 신고하지 마십시오. 그, 면허 나오기 전날에. <웃음> 차가 일찍 나오더라고. <웃음> 그걸 차가 일찍 나온 탓으로 돌리면 어떡해요. <웃음> 차가 나한테 와서 자꾸 뭐라 그런 거야. 어? 자꾸 따라오더라고. <웃음> 내가 타도 되지. 네. 첫 차를 몰고 처음 갔던 데가 제 고향 동네였어요. 네. 고향 동네에 가면, 이제 제가 살던 빌라에서 제가 초등학교 이전부터 수퍼를 해 오시던 음. 어르신들 이 계셨어요. 네. 그 남편분은 이제 거기서 계속 일하시다가 아 어, 일찍 이제 남편하고 사별을 하시고 거기 이제 아내분께서 된 분께서 계속해서 수퍼를 하셨어요. 네, 예. 거기에서 모든 걸다 샀죠. 어, 음. 우리 부모님이랑도 친했고. 네, 근데 우리 동네가 이제 재개발이 많이 되던 동네여가지고 사람들이 다 쫓겨났는데 음. 까갔더니 머리만 허해지셔가지고 음. 그리고 가게가 좀더 커져 있고. 네. 재개발이 끝난 건물 1층에서 그대로 슈퍼라고 계신 거예요 맞아요 예, 네. 눈물이 날것 같았어요 맞아요 맞아요 우리
1: 동네에서 변하지 않은 게 있다 그 되게 신기하잖아요 슈퍼는 그대로 있고 슈퍼 위로만 건물이 더 올라간 느낌
0: 응네 음. 슈퍼나 식당처럼 사람들이 필요로 하면 생겨야 한다는 거 생각하면 지금의 어린이집은 말도 안 되게 이상한 거죠 근데 게다가 인구가 반드시 늘어나야 되는 타는 목마름을 가진 상태의 정부가 계속 있어요 네 정부는 다른데 돈안 쓰고 대, 당겨다, 대, 갖고 올 수도 있대요. 그렇게 생각하니까 상식적이구나. 사람 몇 명마다 어린이집 하나씩 있는 건.
1: 그렇죠. 네. 그러네요.
0: 예. 네. 먼 미래겠지만 상식에 대한 이야기를 들었던 것 같아요.
1: 그 육아에 대한 상식이 변했는데 음. 이 상식이 변한 거를 제대로 적용하지 못했거나 음. 혹은 제대로 이해하지 못했기 때문에 음. 생긴 현상이겠죠. 지금 현상은. 그렇습니다. 네. 네. 왜냐면은 어 조금만 생각해봐도 어린이집은 레드오션이 되어야 되거든요 당연합니다 네, 엄청나게 많은 어린이집이 서로 경쟁을 하고 사람들은 많은 어린이집 중에서 만 편히 고를 수 있어야 되는 음, 네, 잠깐 맞습니다. 잠깐 생각해도 <웃음> 음. 근데 지금 뭐애 태어나자마자 줄을 세워도 못 보내는 데라고 하니까
0: 그 바보소리죠 아직 검사기를 들고 화장실에 가기도 전에 음. <웃음> 나은양너어놔야 되죠 낳을 <웃음> 것 같은 양네 예. 그래도 3년 걸리고 4년 걸리고, 예. 상식적으로 필요하다 정도만 인증, 그러니까 입증을 해드리는데, 저희가 한두줄 썼습니다. 음. 이번 주도 마찬가지입니다. 사람들의 필요로 의한 상식에서 봤을 때, 필요를 기반으로 한 상식으로 봤을 때, 국회는 뭘 해주는 게 좋은가, 음. 어떻게 변하는 게 좋은가, 뭘더 얻거나 이르면 좋은가, 정도의 이야기를 해봤습니다.
1: 아 맞다. 그리고 지난주 네. 방송에 대해서 음. 어, 저는 참 성희 그 선생과 음. 도도님을 굉장히 존경하고 아, 그래요? 어, 높게 보는데 저도 그래. 어 그와 동시에 음. 정작 대단했던 거는 은 음. 음, 갑자기 성함이 생각했네 권소혜 성우다. 네, 권세성우님이 아닌가.
0: <웃음> 성우란 참 중요한 존재다. 네.
1: 아그 생각이 문득 들었다라고요. 네.
0: 우리 윤수현 선생님이 아무리 요새 먹고 살거 없다고 자꾸 우는 소리 나셔도 음. 성우는 없어지지 않아야 되겠다. 음. 그것도 알게 되었다. 네. 네 다음 주이 시간에. 어, 목소리 좋은 조성민 소장과 아니 다음 주 아니군요. 내일 이 시간에 네. 다시 만나뵙도록 하겠습니다. 윤세민과 UMC였습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I D W K.